0: ¿Se con eso se oía? ¿Se alcanzaba bien?
1: Salut à tous et bienvenue dans ce 69e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler évidemment de Birdman, le film qui vient de sortir en France. Euh, ce que c'est pas le cas partout. Euh, je crois que toi tu l'as vu depuis un sacré moment. Euh... Ouais, presque un mois, je crois, un truc de style. Ah ces petits malins ils ont bien calculé en fait pour qu'ils sortent chez nous euh, bah, juste après les Oscars parce qu'ils pas ils se doutaient que avant les Os ils ont mieux calculé
0: euh, que dans mon cas où le distributeur a choisi de tenter ça avec American
1: Sniper c'est vrai oui c'est vrai Meilleur parce calcul. que c'est
0: quasiment mmh. inversé enfin oui non American Sniper est sorti à moins longtemps que Birdman est sorti chez chez nous mais on devait mmh. avoir les deux euh, la même semaine en principe ouais. Birdman et American Sniper et American Sniper a été reporté pour juste après les Oscars
1: <rire> mauvais pari euh, du côté de de la Belgique
0: ouais. euh, bon pari bon du paris côté, de la... côté, de la <rire> côté
1: français ouais, pour Birdman <rire> puisque c'est lui qui a, qui a cartonné aux Oscars mais on en reparlera euh... peut-être pas, enfin oui on en parlera un peu dans cette émission mais on en parlera plus en détail une prochaine fois Euh donc Burn Man or The Unexpected Virtue of Ignorance, je m'en suis pas trop mal sorti, un film d'Alejandro González Sinal et tout, euh, donc, euh, dont on va parler dans cette émission en deux parties, puisque première partie on va un petit peu parler des acteurs, du réalisateur, de, du background, de tout ça et de notre avis sans spoiler, et dans la deuxième partie, on va revenir, je pense, peut-être pas aussi longuement que d'habitude, mais sur quelques moments forts, pas forcément dans l'ordre aussi, parce que le film s'y prête moins, en fait, que ce qu'on fait d'habitude, mais euh, voilà, il y, y aura aussi des choses à dire avec spoiler, donc après le signal sonore. Euh, on commence par... Euh, Monsieur Iñárritu. Iñárritu, mmh. ok. Alors, je t'en prie. <rire> c'est marrant, tu m'y attendais, tu vois. Ouais, tu t'y attendre. <rire> Est-ce que tu as vu un seul de ses films Oui, 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 ça va te surprendre, mais j'ai vu 21 grammes. Euh, ok, et... avec Sean Penn. Eh bien, ça, je m'en souvenais même pas. <rire> Alors, je sais pas, je te dis tout de suite mon expérience 21 grammes. Euh, Vas-y. Parce que techniquement, c'est pas son premier film, mais bon, son premier film... Euh...
0: Son premier film, je ne l'ai pas vu personnellement. C'est euh, euh, un film mexicain pour le coup. Ouais.
1: <coughs> je suis juste en train de chercher. Amores perros. Titre français, Amour chienne. Voilà.
0: Qui est assez connu hein, quand même, euh, il, me semble, il me semble. Il avait aussi, eu hein. un, un, un bon succès, voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir.
1: Ok. Euh, bah 21 grammes donc sorti en 2003 euh, si tu veux c'était un, un pote euh, bah mon pote archéologue d'ailleurs qui, euh, qui m'avait dit euh, à l'époque ouais il y a un film qui parle de de, fin, de 21 grammes euh, que euh, en fait c'est peut-être euh, le poids de l'âme enfin, euh, en fait quand, quand on meurt apparemment le corps perd 21 grammes et ce serait peut-être le poids de l'âme euh, qui s'échappe du corps Alors, euh, et on avait loué, loué le DVD en fait je l'ai pas vu au, au ciné quoi. Okay. et euh, euh, je sais pas si tu te souviens Enfin, tu, tu l'as vu aussi oui je l'ai vu mais au ciné pour le coup donc, euh, on
0: perdait des films qui sont vieux euh, un peu avant euh, Oui, c'est pas euh, évident voilà. oui. euh, j'avais pas super aimé hein, c'était un petit peu mais en fait c'est une critique que je peux faire à quasiment tous ces films il est un petit peu arrogant
1: hein, oui. euh, c'était présent déjà dans 21 grammes je trouvais possible. J'en je, ai très peu de souvenirs en fait. Les, les seules choses dont je me souviens c'est que finalement c'était un film choral avec euh, plein de ouais, gens. Un peu
0: avec des plots euh, qui se mélangent voilà. à la crache euh, pour
1: ouais, citer
0: si un autre film.
1: Ah, bon <rire> et, non. et qui se croisent parfois et tout. Et, et si je me souviens bien, il devait y avoir un dialogue dans tout le film <rire> qui, qui, bah, qui fait référence à cette histoire de 21 grammes mais qui dit bah, exactement ce que j'ai dit avant un truc dans le genre ouais tu savais que le corps perd 21 grammes ça serait peut-être le poids de l'âme mm -hmm. voilà c'est tout le film ne parle absolument pas de ça et mm -hmm. donc euh, j'avais pas du tout aimé et à partir de là euh, je me suis pas trop intéressé à ce qu'il a fait ensuite quoi.
0: Okay. donc il a enchaîné avec euh, Babel avec euh, un cast... Euh assez connu pour le ouais. coup donc il y avait Brad Pitt et Kate Blanchett, notamment mm. euh, euh, avec aussi des histoires euh, différentes et euh, pas spécialement connectées puis qui s'interconnectent et tout ça pareil hein, ça, <rire> ça fait à peu près dix ans que je l'ai vu donc euh, ça remonte mais mm. en fait je te ferai un peu la même un peu la même critique pour 21 grammes il est un peu arrogant et ça se retrouve encore donc c'est un bon réalisateur tu vois les plans sont souvent super beaux mmh. les, la, la couleur et son directeur photo euh, sur ses quatre premiers il me semble elle même c'est très 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 classe c'est toujours assez chaud Enfin, Babel était assez chaud dans certaines scènes un peu plus froid dans d'autres ouais. non franchement c'était pas un mauvais film mais il a ce petit côté un peu arrogant que, qui me lourde un peu et je n'ai pas vu euh, Beautiful, donc toi non plus, donc on va savoir non. moins en parler. Mmh. Euh, parce que justement, tu vois, je crois que j'étais. Ce côté-là m'avait un peu saoulé et euh, ça il m'attirait plus à ce moment-là quand bah, Beautiful est sorti.
1: Pareil, exactement pareil que moi, puisque euh, je, je voyais les trailers de, de Beautiful au, au ciné, enfin dans un petit ciné pour le coup, un hein, ciné indé, et. Euh, je sais pas, je me disais tiens, ça, ça peut-être l'air, euh, ça peut être pas trop mal, je sais pas. Et puis quand j'ai vu par le réalisateur de 20 grammes, je me suis dit ah non, non, ok, non, <rire> finalement, <rire> peut-être pas. Bon en fait c'est peut-être super bien, hein, je sais pas. Oh euh... Ouais bah,
0: faudrait que je le, mm. je le revoie pour pour voir, mais il y a quand même Javier Bardem et tout ça donc ouais. ça doit, hein, qui, qui apparemment faisait une bonne performance, mais mm. ouais j'ai pas été tenté de le voir quand il est sorti au ciné. Mm.
1: Euh, bah voilà pour son, tous ces films il n'en a pas fait non plus des masses non c'est clair euh, c'est clair et puis en fait on en arrive donc à, à Birdman euh, qu'il a, euh, qui a conçu euh, <coughs> donc ça remonte à il y a peut-être 3-4 ans dans ces eaux là euh, et immédiatement il voulait faire un film en fait sur... Enfin, euh, un, un film comment En une en une prise, en fait. Mmh. Euh, donc, il a, il a commencé tout de suite à écrire son truc euh, comme ça, quoi. Il voulait que ce soit un, ouais, un plan-séquence euh, ininterrompu. Comme si c'était du théâtre,
0: quoi, pour le coup.
1: Ouais, parce que voilà, il voulait effectivement que ça se passe dans le domaine du théâtre et donc euh, c'était euh, ouais, pour l'aspect réaliste, enfin, et puis bon, il y a le défi technique et tout. Donc il a vraiment envisagé le truc euh, dès le départ euh, comme ça. Euh, du coup, il, a, il en a discuté avec des, avec des scénaristes, avec d'autres scénaristes, et, et, euh, et en gros, tous les gens avec qui il en a discuté à l'époque lui ont dit « Non mais t'es malade, c'est impossible, mais, mais tu vas t'y casser les dents, tu vas ça va être horrible laisse tomber quoi oublie euh, enfin oublie quoi fais ça normalement à la limite ou peut-être en plusieurs prises mais euh, voilà quoi et du coup l'écriture en fait de, de Birdman euh, donc ils ont fait ça à plusieurs notamment par des sessions Skype euh, mais donc toujours avec Inaritu euh, qui euh, voilà qui dirigeait on va dire le, le truc quoi parce qu'il avait sa mm -hmm. vision depuis le départ euh, ça a pris euh, ça a pris presque deux ans quoi parce que <coughs> Il a fallu euh, il a fallu concevoir en fait tout le film dès le départ euh, il, en fait non il a fallu concevoir la post-production avant le tournage en fait parce que euh, il fallait bah, il fallait réfléchir à toutes les coupes à tous les plans à tout, euh, à tous les dialogues à tout à tout ce qu'il voulait raconter mais, et, mais surtout voilà à, à tout ce qui pourrait être fait en post-production Auquel là, il fallait vraiment qu'ils réfléchissent beaucoup beaucoup plus en amont. Donc, gros, gros, gros travail d'écriture avant. Euh, mais finalement, ils, ils y sont arrivés. Bon, il y a des choses. <coughs> Pardon, il y a des choses qui ont qui ont évolué avec le temps, hein, notamment la fin. Euh, J'essaierai de ne pas oublier, à la fin de la partie spoiler, parce que je crois que c'est, le, le, euh, en général, le moment où j'oublie de dire le plus de trucs. <rire> Mais il euh, faudra -le que... tu au début, comme moi. Hein, pour... <rire> ouais, non, bref. Ouais, c'est un moins de... <rire> Là, ça aurait moins de poids, ouais. Ce serait dommage. Mais la fin, il avait vraiment une autre fin euh, à la base en tête. Et euh, il a réécrit, euh, ça fait partie a priori des, des dernières choses euh, qu'il a, qu a réécrit puisque ça a été carrément réécrit pendant le tournage, en fait, la fin du film. Ouais. Et on connaît la <coughs> fin originale, je, je... même si, euh, il, a priori, il ne voulait pas trop... Enfin, on pense qu'on connaît la fin originale. Mais bon, bon, bref, j'en parlerai donc... Euh tout à l'heure si je m'en souviens euh, il s'est inspiré aussi donc de, de l'auteur euh, Raymond Carver donc euh, que je, honnêtement je ne connaissais pas euh, donc un poète américain et euh, écrivain de, de nouvelles apparemment euh, né en 38 euh, décédé en 88 d'ailleurs pendant l'écriture du film euh, donc dès le départ, lui, hein, il pensait à un personnage qui adaptait pour le théâtre une pièce de, euh, de Carver et il flippait en fait pendant toute l'écriture il se disait, putain si ça se trouve je suis en train de faire tout ça pour rien parce qu'on va me refuser les droits euh, mmh. et, mais au final il a, il a contacté la, comment, la veuve de, de, de Ray Carver qui a, qui a, qui a beaucoup aimé le, le script et qui lui a donné le feu vert euh, et, et, et qui pense que, que Ray Carver aurait, euh, aurait bien rigolé en fait en voyant Birdman, ça lui aurait plu. Donc elle a, elle a même pas, même pas posé de, enfin, elle a fait aucun problème. De quoi. Demande, quoi. Ouais, voilà. ouais. Donc euh, ensuite, on est passé au casting parce que tout ça, c'est avant, avant même que, qu'ils commencent à chercher des partenaires financiers en fait. Mmh. Et oui, euh, oui, pour avoir l'idée vraiment ouais. complète. Et euh, il a alors au départ et ça je ne sais pas à qui il pensait mais apparemment au départ il pensait pas tout de suite à Michael Keaton euh... et c'est seulement vers la fin, en fait, qui, qui s'est rendu compte que vers, vers la fin de l'écriture, hein, qui s'est rendu compte que Michael Keaton euh, serait vraiment euh, serait vraiment parfait. Et euh, mais vraiment genre parfait, quoi. Genre euh, à un moment où il se dit ouais euh, c'est bon, je veux même plus entendre parler des autres. En fait, c'est vrai, mm -hmm. c'est lui, c'est pour lui. C'est lui. Ouais, voilà, c'est lui. Et, euh, <coughs> et il a envoyé en fait le, euh, le script à, à, à Keaton. Et Keaton qui était fan en fait a priori des, des, des films d'Inaritu, de, de, donc euh, ça pour lui ça sortait pas complètement de nulle part en fait et dans un premier temps après que Keaton ait, ait lu le, la première version du script il, il a demandé à Inaritu mais est-ce que enfin est-ce que est-ce que tu te moques de moi ou est-ce que enfin je sais pas euh, c'est vrai qu'il y a de quoi en même temps <rire> oui bah, c'est clair pour le coup alors mais ça,
0: ça va super bien avec Keaton. quoi bah non? oui tout à fait c'est presque un rôle pour lui. On pourrait
1: croire voilà, que c'est écrit pour lui. Et c'est marrant que le réalisateur et le scénariste ne s'en soit rendu compte lui-même que vers la fin, en fait. Mais bah ouais, tellement ça colle. Donc, Michael Keaton, hein, en deux mots, euh, acteur essentiellement comique. Euh, Très 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 connu outre-Atlantique, moins chez nous je dirais, sauf pour euh, une petite poignée de films. Euh, bon, même aux États-Unis, de toute façon, son premier gros succès ça a été Beetlejuice en 88, euh, mais évidemment, euh, c'était rien du tout comparé à, à son deuxième Batman. film avec Tim Burton, donc ouais, Batman, le Batman de 89, sachant que c'était un rôle et ça euh, c'est marrant parce que ça marche encore enfin euh, c'est toujours d'actualité, je suis sûr qu'on reparlera un jour de Batman au cinéma tout ça mais euh, là en deux mots euh, à l'époque quand, quand Tim Burton travaillait sur son Batman, euh, quand il a annoncé qu'il voulait euh, Michael Keaton ça a été une levée de bouclier incroyable quoi, c'était euh, la réaction qu'il y a eu là sur Ben Affleck il euh, n'y a pas longtemps c'était presque light par rapport à ce qu'il y a eu à l'époque euh, euh, par rapport à Michael Keaton quoi les gens ne sont jamais contents. Les, voilà, c'est ça, les gens ne sont jamais contents. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ouais. les gens l'ont fait savoir quand même. Hein, la, la Warner, à l'époque, a reçu plus de 50 000 courriers euh, de protestation contre le casting de Michael Keaton, qui était considéré comme un, euh, un acteur comique, quoi, un truc mm. euh, pour enfants. Quoi. Et, euh, alors qu'on savait que, que, que Burton... Non, euh... mais enfin, les, les, les fans <rire> de Batman qui font ça devraient regarder un petit
0: peu, parce qu'ils détestaient F. Ledger, Ouais, qui, euh, maintenant, euh, ils vrai. considèrent tous comme étant le plus grand joker qu'il ait jamais eu. <rire> Et ils, ont, ils détestaient Christian Bale. Ils, bon, ouais. on verra bien ce que donne Ben Affleck, mais... Euh... Ils ont trollé Ben Affleck comme pas
1: possible, ils trollaient Keaton qui a fait une bonne performance, je trouve, en Batman. Mais absolument, mais justement, une fois, après avoir vu le film, euh, justement, après, en plus, après Batman Returns, puisqu'il y a donc le premier Batman en 89 et Batman le défi en 92. Bon, après, ça a été compliqué puisque la Warner voulait plus trop de Tim Burton, du coup, euh, Michael Keaton n'était pas trop chaud pour rester aussi euh, si, euh, si c'était plus Keaton qui continuait à faire les films Batman. Euh, les fans, eux, disaient Ah non, nous, on veut Keaton, on ne veut pas un autre il ne faut pas changer, il est parfait, c'est le Bruce Wayne idéal et tout machin. Quoi. <rire> comme quoi...
0: Euh... <rire> non, ils ont la mémoire très très courte.
1: Ah ouais, faut pas toujours écouter les fans. Bon, euh, ouais, bah sinon après, ouais, il, a, il a continué... Euh... Bah, du coup, en fait, je pense à l'international, il a un peu disparu après Batman Returns. Il euh, y a différentes choses comme Multiplicité euh, pff, en 96. Bon, Jackie Brown quand même en 97. Hum. Euh, mais ouais, non, c'est pas. Ouais, non, il a,
0: il a quand même. Bon, même, même aux US, il a quand même un peu
1: disparu. Oui, donc oui, c'est oui, vrai. C'est vrai. Euh... Disons qu'il a, il a continué à produire des trucs, à faire des doublages aussi, toutes sortes de choses, des, des films un peu plus bizarres, des trucs, des trucs pour, euh, comme Jack Frost, euh, euh, des, des films pour enfants. Il y avait le, je crois, le, le remake de La Coccinelle, des choses comme ça. Ouais, ça doit être son dernier
0: film qui a marché d'ailleurs. Euh... Ouais. Avant euh, Robocop l'année dernière. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Ça doit carrément être ça, ouais. Tout à fait. Donc Robocop en 2014, euh, où il était le, le grand méchant. On l'a revu aussi vite fait dans Need for Speed où il nous faisait du, du, Keaton, du Keaton Show si envie de dire euh, et donc on en arrive à Birdman, donc Birdman. effectivement euh, pour ceux qui ne l'auraient pas saisi ça m'étonnerait mais enfin je vais, je vais le dire quand même euh, puisque dans Birdman il est question d'un acteur euh, dont la carrière en fait a priori se résume à trois films de super-héros donc Birdman un, deux et trois euh, et, euh, et c'était il y a plusieurs décennies et donc l'acteur principal, Regan Thompson, essaye de, de se racheter une crédibilité en fait, à Hollywood en, euh, en montant une, 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 pi une adaptation voilà, d'une pièce de, de Ray Carver
2: euh,
1: dans laquelle il, il joue. Et donc euh, le, le film Birdman suit l'évolution de cette pièce, en fait, euh, ben euh, comment on appelle ça Depuis les... Oh, c'est pas. De... Ouais, c'est. Ouais, en fait, c'est vers la fin des répétitions. Voilà, c'est quand il y a les répétitions ouais. générales juste avant qu'il lance la pièce, avant la première, en fait, avant la grande première. Euh... Mmh. Ça se passe sur quelques jours, mais ouais. on pourrait presque voir ça
0: comme une très longue journée aussi dans la manière dont. Ouais. Ouais. C'est clairement sur quelques jours, mais euh, vu la manière dont c'est filmé, bon, on reviendra sur ça plus tard. Mais mmh. euh... ouais, c'est une courte période, quoi.
1: Mmh donc euh, Inarito a, a expliqué le, le film en fait à, à, à Keaton euh, et puis en fait Keaton a compris le, le projet et a compris que c'était pas juste une, je sais pas, une, une parodie de lui ou je ne sais quoi mmh. et, euh, et il a accepté quoi. Bon Naomi Watts elle, elle, elle était déjà dans 21 grammes euh, Galifianakis Jack il s'appelle, non Zac. Zach. Zach, ouais. Zach Alifianakis. Dommage, hein, ouais. franchement. Ouais. <rire> Je me suis entraîné. À prononcer le nom, et <rire> évidemment, oublié le prénom. Euh, Zach Galifianakis euh, connaissait, euh, d'ailleurs, com euh, tout comme Emma Stone hein, connaissait Inaritu, avait envie de bosser avec lui, donc ils étaient, euh, ils étaient contents en fait quand on leur a proposé le rôle. Ils ont a priori vite accepté. Inaritu, d'ailleurs, euh, quand il a. Euh, ouais, Zach,
0: pour le coup, très bon acteur, juste. Euh, à fond. Il a l'image ici de, de Hangover. Oui. Je ne sais pas comment euh, c'est traduit un Hangover. Very bad Trip
1: euh... Ouais. mais c'est un bien enfin il a beaucoup plus de range que ça quoi ben je, 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 je vois oui parce que j'étais très surpris même au début du film je me demandais si c'était vraiment lui alors que je le savais j'avais vu dans les trailers mmh. et tout machin et euh et non ouais je, je l'ai trouvé enfin euh, lui en, autant tous les autres en fait je savais plus ou moins que c'était des, 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 des très bons acteurs de toute façon mais lui euh, ouais euh, vu very bad trip et puis les deux trois autres merdes que j'ai vu où il faisait à peu près la même chose où il jouait une espèce d'idiot un peu autiste un peu, un peu bizarre enfin toujours la même chose quoi là putain mm. il, est, il est vachement euh, surprenant dans Birdman quoi très sérieux très euh, je sais pas comment dire enfin il est bah, il est excellent ouais, non, quoi hein,
0: mais je, je l'avais beaucoup aimé dans une série d'HBO euh, il y a quelques années, Bored to Death, avec euh, James, Jason Schwartzman. Je ne te la conseille pas spécialement parce que je pense que tu n'aimes pas, pas trop en général le, perso. Tu vois, le, euh, le style de perso que joue euh, Schwartzman. Ouais, euh, ouais. oui. bah, donc c'est très comme ça, mais il euh, y avait Zach dans la série. Okay. Et Ted Danson aussi. Euh, donc je, je, le connais, je savais qu'il était talentueux en dehors des, des comédies... Euh, facile, on va dire. Tu vois. Donc ça ne m'a pas surpris, mais ça me fait plaisir que les
1: autres le découvrent aussi. Mmh. Okay. Euh, Continuer les acteurs on, bah, En fait, on arrive euh, là à l'étape du financement. Donc, euh, une fois que ces acteurs-là sont, on va dire, euh, engagés ou, ou plutôt prêts à s'engager euh, sur le projet, c'est là que Inarito va, euh, va démarcher les, les studios donc, pour monter son film. Il commence par euh, Fox Searchlight, et, euh, et en gros, ils disent non. <rire> ils disent non. Euh, c'est non. C'est a priori, euh, ça va coûter trop cher. Euh, ça va pas le faire. Merci. Euh, au revoir. Mais c'est très bien. <rire> et euh, il va voir euh, annapurna Pictures. Euh, c'est à peu près pareil. Ah non. En plus, apparemment, euh, euh, quelqu'un de haut placé chez Anna Purna, euh, elle n'était pas très contente de ne pas avoir été, euh, comment dire, intégrée au projet le de, depuis le début. Ouais donc euh, voilà euh, ensuite inaritou va voir euh, New Regency et là euh, chez New Regency c'est accepté du coup Fox Searchlight qui étaient les premiers contactés se disent ah merde si New Regency le prend on va peut-être le prendre aussi alors. C'est vraiment des pourris quand y penses Non, mais c'est vrai quoi. C'est des saloperies. Alors, bah, bah, en fait, parce que New Agency et Fox Searchlight avaient bossé ensemble il n'y a pas si longtemps sur 12 Years of Slave. Donc, euh, voilà. Ils se sont remis ensemble pour financer Birdman. Donc, c'est un budget de 16 millions. Et demi, ce qui est. Ouais, ce qui est à la fois petit et gros. Euh, bah, je pense que ça coûte très cher en, en effets spéciaux, mais on y reviendra. Euh, donc pour finir le casting principal on va dire il euh, y a Josh Brolin qui, qui, qui était prévu sur le projet en fait, pour le rôle de, de Mike et euh, finalement euh, comment dire euh, finalement en fait il a été écarté parce que ça n'allait pas pour des raisons d'agenda comme il dise. et, euh, et c'est Edward Norton qui a été embauché à la place euh, et c'est un peu pareil parce que norton euh, en fait euh, sur le enfin, sur le tard en fait s'est un peu rendu compte que, que ben que ça c'était parfait quoi euh, ouais. norton a tout de suite été euh, complètement passionné par le truc en plus lui il a une expérience de, de théâtre euh, donc il, il
0: apporte bien cette intensité je trouve dans son rôle euh, hum. que j'aurais enfin c'est difficile à dire tu vois parce que peut-être que brolin aurait fait euh... Oui. Quelque chose de bien ou quoi, mmh, mais mmh. en ayant vu Norton, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre euh, pouvoir euh, avoir, ouais, faire la même performance, avoir la même intensité dans ces scènes.
1: Ouais, moi non, je suis assez d'accord, hein. il est vraiment excellent. et, et c'est
0: enfin peu... Tu vois, si tu remontes à des scènes, euh, genre la scène de Fight Club euh, dans le bureau, mmh. elle est super marquante, ou ouais. il est aussi euh, ultra intense. Mmh, mmh. C'est un acteur qui peut être super intense comme ça, dans clair. la 25e heure aussi. Il y a une scène comme ça où il est quasi, enfin tu vois où il porte le film. Et ici, dans ces scènes, il est, il est vraiment dominant, je trouve. À fond.
1: À fond. Mais en plus, c'est marrant parce qu'il y a aussi un peu une seconde lecture en fait, comme pour Michael Keaton, dans le sens où il a, il a une réputation Edward Norton de ne pas être un acteur facile en fait. Et, et alors c'est marrant, c'est pas, pas un spoiler hein, mais euh, au, vers le début du film dans des scènes de répétition il y a, il y a justement Norton qui, euh, qui s'enflamme un petit peu qui commence à... À donner des conseils en fait, à, au personnage de Michael Keaton con, concernant le, le, le personnage qu'il doit jouer, il se trouve qu'en fait la, la même scène euh, s'est déroulée en, en vrai en fait, entre Edward Norton et euh, Inaritu en fait, pendant qu'il euh, qu répétait le rôle. En fait. Et c'est là que c'est Inaritu qui lui a fait remarquer, lui a dit Tu te rends compte que ton personnage dans le film il fait exactement ce que tu es en train de me faire <rire> Donc comme quoi euh, c'était. Euh... Bien casté. Ouais, ouais, c'est bien casté. Bon, il y a encore quelques euh, rôles féminins euh, dont on n'a pas trop parlé, mais... Euh, bah, Emma Stone, au moins, je dirais, tu vois. Ouais, Emma Stone, bon, ouais, je l'avais mentionné très tu rapidement. Mais, mentionné, ouais. euh, elle a un rôle quand même assez important, hein, c'est clair. Euh, ouais, Naomi Watts... Euh, bon, il y a Andrea Riceboro, euh, qui joue une des actrices aussi de la, de la pièce, même si c'est pas elle qu'on voit le plus, mais... Euh, elle fait partie. Non, au,
0: au final je trouve que si tu es, le, le casting important à mon sens c'est Emma Stone Zach et euh, Edward Norton ouais. euh, Naomi Watts a quelques scènes intéressantes mais c'est pas aussi euh, présent que, que les, les autres non, non, et euh, Amy Ryan ou euh, Andrea
1: Riceboro c'est euh,
0: ouais. plus
1: oubliable quoi, entre guillemets ouais, clairement, ouais Amy Ryan qui joue l'ex-femme de, de Regan donc euh... Michael Keaton et Andrea Riceborough, donc une des actrices. Andrea Riceborough, c'était la, la rousse dans Oblivion avec euh, Tom Cruise. Pour ça que, ah oui euh, ouais. en fait, Je l'aurais pas reconnu, bien, en fait. non,
0: non, bah, je l'ai pas reconnu pour le coup. Euh, ouais, bah, je, autre chose sur le cast non. Ou... Pour okay. le cast, tu veux bon. commencer une critique sur le film ou tu veux parler ah, pas du tout à fait. directeur
1: photo Pas tout à fait, voilà, parce qu'il y a encore des choses à dire en fait. Euh, parce que là. Maintenant, le, le, le défi, c'était de tourner le film. Donc, euh, <coughs> Inaritu, en fait, a, a contacté ce, son ami, le directeur photo euh, Emmanuel Lubeski. Alors, en quelques mots, Lubeski, euh, <rire> bah, il, a, il a déjà une... bah, Disons que si, si tu dois euh, demander à un directeur photo... Un
0: film qui est censé euh, imiter un <rire> plan séquence ultra long. Je <rire> ouais. pense que tu vas chercher Emmanuel Lubezki. Si, oui.
1: <rire> C'est clair, parce que Lubezki donc avait euh, notamment bossé avec Quaron sur euh, Les fils de l'homme, sur évidemment. Euh, C'est le,
0: le, le directeur photo de Quaron.
1: Ouais, fait. ouais. Sur euh, sur Gravity, donc ouais. Euh, ah, pour le coup c'était un choix. Mais bon apparemment ils se connaissaient hein, déjà. Oui, ben, en il, plus. Euh,
0: je sais pas, euh, ils sont mexicains tous les deux, donc euh, oui.
1: je suppose que ça, ça aide. Ils avaient bossé ensemble sur un court métrage, euh, j'ai perdu la référence, mais enfin ils avaient déjà bossé une fois sur un court métrage. Mm. Euh, Lubeski qui a aussi fait euh, The Tree of Life, ouais. il a été beaucoup récomp récompensé pour ça, euh, je ne l'ai pas vu.
0: <rire> Je l'ai vu, mais euh, la photo était très belle. Hein. Ouais. Je vais arrêter là, tu vois, ma critique okay. de Tree of Life. Elle est dans... Euh, ma critique de Tree of Life et dans un épisode de 24 FPS oublié. Hein.
1: C'est vrai, un épisode, euh, un épisode fantôme ouais, qui n'existe ouais. plus euh, officiellement, exact, exact. Euh, ouais, il avait il avait aussi fait la photo pour euh, pour Sleepy Hollow de Tim Burton en 99. Bon là je remonte au loin hein, pour voir, mais mm. voilà il avait fait euh, Ali, il a fait
0: euh, une, un des films des frères Cohen aussi. Ah oui oui oui. C'était pas la première fois pour qui travaillait avec Malik d'ailleurs pour euh, Tree of Life. C'est aussi. Ah ouais. Un, ouais, il avait travaillé pour euh, le film avec euh, Colin Farrell euh, sur Pocahontas. Euh... The New World qui reprenait ah vraiment ouais. l'histoire okay. de
1: Pokémon, que... je l'ai pas vu. Okay.
0: <coughs> Soit euh... non, enfin très 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 bon réalisateur, photo directeur photo, mm -hmm. un des meilleurs euh... Claire. actuels pour moi.
1: Clair, ouais, ouais. Bah oui, de toute façon, il a été récompensé l'année dernière pour, pour Gravity. gravity. Euh... Je dirais
0: en tout cas, Aamir, parce qu'il y a des, des excellents directeurs photo uh, Dickins qui était nominé cette année. C'est oui. une légende euh, du milieu. Mm. Euh celui qui va faire le qui va faire spectre Oed van Oetema mm. euh, qui a fait notamment Heure aussi tu ah, vois oui. superbe euh, <coughs> superbe choix mm. mais ouais Lubinsky je trouve qu'il il a ce petit côté en plus d'être un maître de son domaine mais d'être de vouloir pousser l'enveloppe un petit peu les toutes ouais. les évolutions pour Gravity et tout ça et, et ben réussir un film comme Birdman ça demande vraiment quelque chose de Ouais, enfin tu vois, il faut chercher des nouvelles techniques pour arriver à faire ça, quoi. c'est clair.
1: C'est clair, c'est un vrai défi parce que là, il y a le côté donc plan séquence, mais je dirais au contraire des films de Quaron où il y a déjà des plans séquences complètement épiques. Ici, la difficulté. Celui de
0: Children of Men. Au final, tu pourrais, tu vois, le très long plan séquence de Children of Men où ils sortent du building et tout ça. Et presque l'entraînement de oui, Birdman. c'est clair. C'est un peu du même euh, mort, Gravity, ouais. c'est un peu différent. Gravity, je trouve pas que... Oui, ok, il a... c'est fait de très peu de plans. Et, et bravo, Quaron et à lui d'avoir réussi. Mais il y a beaucoup d'images de synthèse. Je trouve que c'est plus fait. sur euh, euh, la lightbox et tout ça qui doit être remercié pour euh, Gravity ouais, ouais. que pour le... les plans-séquences. Euh... Mais *Children of Men* et Men, je trouve que c'est un peu le même idée et oui. les mêmes difficultés
1: d'avoir un, une, une lumière qui change et tout ça. C'est ça. C'est ça, une alternance euh, entre euh, intérieur et extérieur, ouais. euh, sans transition. Encore
0: pire en sachant que c'est sur Times Square. Euh,
1: ouais. Bah, en fait, quelque part, ça les a arrangés, euh, parce que bon, on va, on va juste reprendre un, un tout petit peu avant, en fait, euh, dans l'ordre chronologique, parce que si tu veux, à la base, quand Inaritu a, a parlé de ça, à Lubeski, Lubeski lui a dit, c'est impossible. <rire> Franchement, je peux pas, je peux pas. Quand je vois, quand je vois tout, enfin, on, il avait même, en fait, euh, il avait même peur que, parce qu'ils étaient juste dans poids, le projet. Voilà, le voilà il, il avait peur qu'Inaritu lui demande de s'occuper de, de son film, quoi, parce qu se disait non, mais là, tout ce qui tout ce qu'il y aurait à faire pour ce film c'est inhumain c'est euh, pas possible quoi et bon évidemment euh, ils en ont discuté et puis il a fini par accepter et euh, effectivement la, la difficulté j'ai beaucoup pensé à ça quand je regardais le film. Justement, on passe par des ambiances lumineuses très différentes sans mm -hmm. transition. Alors, parfois, c'est pas tout à fait vrai parce que parfois il y a des.
0: Bah, oui, nous,
1: tu... moi je vois les transitions oui, quand voilà. il coupe son plan, mais
0: ouais. ça reste super bien fait. Ah, les... oui, oui,
1: ça, ça reste quand même très, très bien enchaîné en général. Et, euh, mais ouais, l'alternance intérieure, extérieure, ambiance très sombre, ambiance. Euh... Par exemple, tu vas, tu vas passer des backstage du, du théâtre où c'est super sombre. Après tu vas hum. aller sur la scène. Après tu vas monter, euh, je sais pas, dans les coulisses. Et tout ça en un seul plan. Ouais. Ça doit être l'enfer, quoi, pour. Maintenant, ouais, un... franchement, pour un directeur photo, quoi. Et je parle même pas, ouais, quand ils vont, qu ils, vont, ils vont, carrément dehors. Alors justement, Lubeski le, le, a fait le choix euh, de, de ne travailler qu'avec des lumières naturelles, en fait. Bon, il, quelque part c'est logique, hein, parce que de toute façon, vu le, vu le type de film, euh, tu peux pas placer tes lumières. En fait, tu peux pas euh, placer mm -hmm. tes spots, machin. C'est impossible puisque la caméra, elle va, elle va tourner un peu dans tous les sens. Euh, et tu peux pas déplacer les lumières en même temps que la caméra parce que ça se verrait puisque ce, et puis ce serait moche. Euh, donc, il a choisi de, de, de bosser avec beaucoup de lumière naturelle et du coup, le, le fait de, de tourner à New York avec des, bah, dans des quartiers très lumineux, quelque part, ça l'arrangeait, en fait. Euh, mm -hmm. Faut dire. Mais, euh, mais ça reste un pari euh, de fou, quoi. C'est vrai, c'est... Euh... Oui, parce que quand il quand y a une scène qui, par
0: exemple, tu viens de sortir de Times Square et te, tu rentres dans l'ambiance très feutrée du théâtre, ouais, ouais. Euh, ouais, c'est affolant de réussir à rendre ça beau.
1: Quoi. Mmh, à fond. Mmh. fond. C'est très 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 impressionnant de ce point de vue-là. Euh, grosse réussite. Il y a, en fait, euh, d'après mes infos, il y aurait 16 coupes. Euh, dans mmh. l'intégralité du film ce qui veut dire que le film serait à peu près en 17 plans euh... ce qui est assez hallucinant ouais <rire> oui, c'est très peu parce que malgré
0: euh, ça euh... fait des plans de 5-6 minutes quoi.
1: ouais 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 Et, hum, pour, pour comparer par exemple Gravity qui avait des, des plans séquences hallucinants quelques-uns mais c'était quand même euh, plus de 150 plans au total quoi. donc euh... Gravity il me semble
0: que c'est beaucoup moins
1: non, non, j ai, j ai, justement, j'ai revérifié. Je pensais que c'était okay. beaucoup moins, mais non, non, c'est 150 plans. Euh, ce, qui est, euh, ce qui reste extrêmement faible par rapport à un film standard, hein, 150 oui, plans. Oui. Mais non, non, c'est. Donc là, 16. Oh, 10, combien j'ai dit 17 plans pour ouais, Birdman. C'est vraiment, euh, vraiment très bas, quoi. Donc ils ont, ils ont bien assuré leur truc, quoi. Mm -hmm. Alors, justement, du coup. Euh... C'est
0: peut-être un truc, tu vois, très cinéphile de s'extasier sur le fait qu'il y a peu de plans et tout ça parce que j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois qu'un réalisateur fait ça et qu'on parle on, <rire> on reste toujours super longtemps sur ça tu vois peut-être que des gens se demandent pourquoi c'est si important mais ça donne une euh, un réalisme et une force à la scène je trouve de faire, euh, bah de ouais. tourner des plans séquences euh, que tu peux pas avoir autrement parce que c est, c est euh, tout le monde est obligé d'être à fond quoi si mm -hmm. c'est euh, des longs plans parce que euh, si quelqu'un foire à la septième minute du plan, il est acheté. C'est différent ouais. que si quelqu'un foire foire pendant le plan qui dure trois secondes
1: et demie. Ouais, C'est exactement ça. D'ailleurs, il ils ont tenu un, un compte justement de, de qui faisait le plus de gaffe. Alors, en fait, ils ont d'abord ils ont répété en fait. Ils ont répété entièrement les, les scènes. Moi, je, non, ouais, je vais finir d'abord sur l'aspect vraiment technique. En fait, ils ont euh, d'un d'un côté ils ont loué en fait des studios à New York. Où ils ont construit en fait toute la partie euh, backstage, backstage, voilà, euh, du film, tandis que la, la vraie scène et la, on va dire la salle de théâtre et la scène de théâtre qu'on voit dans le film, eux ont été tournés dans un vrai théâtre de de New York, donc le théâtre euh, Saint James. Et euh, donc même avant, avant de faire venir les acteurs, en fait, quand il a fallu construire les décors, il a fallu tenir compte du fait que, ben voilà, il, il fallait qu'il y ait un caméraman avec une steadicam qui puisse se déplacer euh, ben, sans, sans trop de problèmes dans les décors. Il fallait pas que ce soit trop étroit. Euh, D'ailleurs, je crois que les, les backstage justement du théâtre Saint James c'était un peu trop étroit pour pour tout ce qui était prévu mmh. dans le film. Euh, et puis répéter, répéter, répéter les scènes rien que l'aspect technique d'abord en fait euh, rien que les mouvements de caméra et tout et ensuite seulement ils ont commencé à répéter avec les, avec les acteurs eux-mêmes qui effectivement avaient des prises euh, très longues, je crois que j'ai lu euh, ça pouvait aller jusqu'à 15, 15 pages de script, enfin 15 pages de dialogue, je sais plus trop script ou dialogue un des deux, euh, pour une seule scène, ce qui est euh, ce qui est énorme et, euh, et donc ouais, j'en reviens à mon anecdote ils tenaient des comptes donc de, de qui faisait le plus de gaffe et apparemment celle qui a fait le plus de gaffe c'est Maston et, euh, et celui qui en a fait le moins c'est Zach euh, Gallier et merde j'ai plus son nom sous les yeux, Gallia <rire> Fianakis, <rire> merci <rire> euh, et bon il semblerait même que, que Zach, je vais pas le redire parce que je l'ai toujours pas sous les yeux <rire> euh, a, a fait parfois des erreurs mais qui s'est tellement bien rattrapé que les scènes ont été gardées en fait, mm. euh, c'est dans des plans qui, qui figurent dans le film final, alors que euh, j'en ai lu une sur Emma Stone. Bah, tu sais, euh, encore une fois, c'est vers le début, et puis même de toute façon, c'est pas là. Il n'y a, a vraiment rien à spoiler. Alors, en tout cas, dans cette partie du film. Euh, c'est euh, la, la première répétition avec Mike entre Michael Keaton et euh, donc Edward Norton et, et sur la fin, enfin sur la fin de la scène. Un moment dans cette scène, il y a Emma Stone qui se pointe en fait et donc euh, c'est euh, approximativement 6 minutes après le début du plan tel qu'il était filmé. Euh, et elle euh, par exemple une fois elle s'est pointée euh, beaucoup trop tôt et, et effectivement ça, ça ruine les 6 minutes qui ont été faites, les six minutes de dialogue auxquelles elle, elle participait même pas et qui ont été faits avant quoi. Euh, mais bon c'est un sacré challenge c'est le risque, ouais, ouais. le risque ouais. apparemment il faisait euh, une vingtaine de prises par plan ce qui est quand même déjà pas
0: mal hein. ce qui, ce qui me paraît beaucoup euh, ouais, c'est clair ouais. Ça, ça donne aussi, vu que le film est très fort lié au, au théâtre et qu'il essaye de mimiquer euh, le théâtre sur euh, le long plan séquence, mm. ça donne, le, le plan séquence fait aussi que euh, t'as pas le droit à l'erreur, comme au théâtre, quoi. Donc, exact. Je, quand ça je parlais fait. de... J'ai parlé de ça sur... Je sais plus dans... C'était peut-être dans les meilleurs... Non, c'était pas dans les meilleurs films de l'année. Mais j'ai parlé du fait que certains films cette année, euh, en comptant que Burn c'est un film qui a été produit en 2014, quoi, Hum. Euh, utiliser, transcender le médium, tu vois, utiliser le médium d'une nouvelle manière pour raconter une histoire, ben, comme Boyhood en fait. Ouais. Euh, ici, je trouve que c'est la même chose, tu vois, le, le, le long plan séquence et le fait que ça raconte une histoire de théâtre, ben, tout va ensemble. Ouais, c'est euh, Cette manière de filmer en, amplifie l'intérêt de l'histoire. Ça, ça aurait pas été la même chose si ça avait été filmé de manière normale. Hum. C'est pas un film dont... Je dis pas que ça aurait été un mauvais film filmé euh, de manière classique, mais c'est pas un film dont on parlerait autant s'il si avait été filmé
1: de manière classique. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais non, mais c'est... Ça, ça, ça... Ouais, il y a une logique, tu vois. C'est pas juste pour le... C'est pas juste pour quoi. le gimmick, en ouais, fait. Ouais, on est d'accord. Mmh. Alors que, euh, bon, comme dit... Euh... C'est euh,
0: quand on parlait de Rigby que euh, j'ai dit ça.
1: Ah oui, oui. <coughs> ouais. Euh, qu'est-ce que bah du coup qu'est-ce que je voulais dire je sais plus. Oui, dans, en plus dans le film, bon ils se sont débrouillés avec le sur le montage du film euh, qui avait donc été prévu longtemps en avance euh, pour que parfois certaines coupures ne se voient pas ou se voient très peu en fait mmh. parce que c'est vrai que donc comme dit les backstage en fait c'était un studio à New York. Euh, attends alors, il me semble que j'avais l'adresse. Euh, oui le Kaufman Astoria Studio. Exact. Euh, J'avais plusieurs adresses en fait. Euh, le bar euh, qui est censé se trouver à côté du à côté du, du théâtre, théâtre. Euh, lui il est sur la 47 e rue. Euh, et qu'est-ce que j'avais encore Il me semble qu'il y avait encore un truc. Oui, ah oui, et si j'avais une, une anecdote aussi sur Times Square, parce qu'à un moment ils traversent Times Square. Bon, encore une fois, hein, pas un spoiler, hein, ça se voit, c'est visible dans la bande-annonce. Hein, ouais. euh, pour pour la, la séquence de Times Square, en fait, euh, ils ont fait ça assez tard dans la nuit euh, pour qu'il n'y ait pas trop de touristes et en fait mmh. la, la plupart des gens qu'on voit au premier plan euh, sont des, bah, des figurants et, euh, et des gens de, qui font partie de l'équipe technique et ils, ils n'ont fait que deux prises en fait ils ont fait ça en deux fois parce que s'ils avaient fait plus de prises ça aurait risqué d'attirer trop de touristes parce qu'il y avait quand même ouais. des touristes ils n'avaient pas bloqué le truc en oui, fait. Bah oui, ils avaient bloqué peut-être une toute petite partie mais le problème c'est que tu es censé voir un peu loin quoi, hein, voir mmh. ce qui se passe derrière sur, sur Times Square donc ils ont fait ça juste en deux fois vite fait très tard la nuit euh... Et t'as du mal à croire quand tu vois le film qu'ils ont fait deux fois en plus. <rire> oui, t'as l'impression que, que c'est le chat. <rire> ouais, c'est clair. T'en vois qu'une. Enfin, tu penses en voir euh, qu'une qu seule fois quoi, dans le film. Non, un, un putain de, de défi technique. Je crois que l'ensemble euh, des répétitions. C'est
0: un des plans les plus impressionnants d'ailleurs, hein, celui-là. Parce que je trouve que a... tu, mmh. tu vois souvent où sont les coupes. Oui. Euh, c'est logique qu'il fallait bien faire. Enfin, tu, tu comprends les, les tricks qu'il utilise pour ouais, faire ouais, ses coups. Ouais. Mais ce plan-là, il est juste hallucinant du, du début à la fin. Oui, euh, ouais, c'est
1: clair.
0: clair. Ça fait partie de ces grands plans séquences. Mm. Comme celui de Children of Men, quoi, je trouve. Oui. Ouais,
1: ouais. euh, Qu'est-ce qu'on pouvait encore dire sur l'aspect technique ouais, il, il me semble que donc, euh, tout, euh, les répétitions plus le tournage, c'est à peu près deux mois. Donc c'est quand même relativement rapide. Ça reste un petit film hein, de toute façon mmh. euh, malgré tout. Et bon après comme dit il y a des effets spéciaux euh, et ça je, je trouve que c'est l'une des plus grosses réussites du film en fait parce que l'immense majorité enfin moi en fait les effets spéciaux qui m'impressionnent le plus dans ce film c'est ceux qu'on voit pas en fait je parle pas maintenant de, de, des un ou deux passages où il y a un peu de CGI, encore une fois c'est dans le trailer euh, ça pourquoi pas mais il mais y a tout ce qu'on ne voit pas tout ce dont on ne se rend pas compte et tu sais qu'il y a un truc que j'apprécie particulièrement c'est les miroirs et là, c'est un festival, c'est un festival de personnages qui sont devant leur miroir, miroir. et la caméra qui, qui, qui les filme. Donc, on voit leur visage, donc qui est juste à côté, le vrai, on va dire visage, qui est juste à côté de la caméra, plus son reflet, euh, reflet dans le miroir. Donc, on a les deux, euh, je sais pas comment dire, points de vue, et, 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 et on a la caméra qui évolue. Autour du personnage, sans que jamais elle n'apparaisse dans le vois. miroir. Ça me rend cinglé. <rire> J'adore ça. Mais et, et ça, ça n'arrête pas dans ce film. C'est un festival. C'est génial. C'est absolument génial. C'est un mystère hein, pour moi. Je n'arrive même pas à comprendre comment ils font. Je ne sais pas si, à mon avis, ils l'effacent après. Ou... oui, bah oui mais, mais, je, euh... mais même, c'est tellement bien fait. C'est incroyable. Et t'y penses pas. En fait, si tu fais pas attention... Non, t'y penses pas. T'y penses même pas, tu te rends même pas compte. C'est juste naturel
0: de voir quelqu'un dans un miroir, Bien sûr. tu réfléchis pas au fait que c'est difficile de le Bien
1: faire. Bien sûr. Et pourtant, c'est incroyablement complexe à faire, de, de, que la caméra n'apparaisse jamais. Bon, ici, c'est retouché avec des effets spéciaux, je pense, à posteriori, mais... Mais même, ça me, ça me rend dingue. C'est vraiment l'effet spécial qui me, qui me, qui me trouve le cul le plus, quoi, je pense, au cinéma. J'adore ça. Euh, okay. La musique, pour finir, ouais, bah ouais, pour vraiment euh, euh, faire le tour de tous les aspects. Donc, euh, Inaritu en fait, a contacté un Mais de pas ses amis. Un composé par Alexandre Deplin, au contraire <rire> de tous les films de l'année. C'est vrai. <rire> c'est pas faux euh, donc encore une fois Ineritu a fait appel à un de ses amis pour la musique donc un batteur de jazz euh, Antonio Sanchez et donc euh, un, un peu comme euh, en fait euh, pour la photo hein. d'abord il, il lui a il lui a décrit en fait ce qu'il voulait pour, euh, pour son film et euh, en gros, son pote lui a dit euh, franchement, je sais pas si je peux faire ça parce qu'il y, y a rien, enfin, il y a, personne n'a jamais fait ça, euh, il n'y a, a, a rien qui existe dans le même genre, enfin, c'est, enfin, ces choses que tu me demandes quoi. Alors bon, d'abord, il a travaillé de son côté en fait, il, il a, il a créé des thèmes donc euh, séparés à la batterie pour chacun des, des personnages et quand il a présenté ça à Inaritou par la suite, Inaritou lui a dit OK, c'est l'exact contraire de ce que je voulais que tu fasses en fait. <rire> moi ce que je veux c'est de l'impro mais de l'impro qui colle quand même avec ce qui se passe à l'écran un truc super chaud donc il faut vraiment avoir un putain de niveau à la batterie hein. je vous invite à voir euh, Whiplash <rire> C'est ce n'est pas déjà fait <rire> pour avoir une idée de, du boulot mais c'est vrai en plus moi, je, du coup, euh, vu, vu, euh, vu que c'est de la batterie de jazz je, je pensais beaucoup à Whiplash pendant les ouais, grands ouais, moments de, de batterie quoi. Ouais. Euh et donc ils ont ils ont fait ça en plusieurs fois en fait. D'abord euh, Sanchez donc le batteur a, a bossé de son côté sur euh, sur différents euh, passages euh, sur euh, un peu ce qu'il imaginait on va dire pour habiller le film. Après ils ont bossé avec Inaritu ou Inaritu en fait lui lui décrivait euh, ce qui allait se passer dans, dans les scènes pour en fait ça, ça c'était des prises on va dire euh, pas provisoires mais euh, qui allaient aider aussi plus ou moins pour le montage tout ça. Donc bref, Inaritu lui décrivait les scènes et, et en plus, il l'accompagnait. C'est-à-dire, pendant qu'il jouait, Inaritu lui faisait des signes, lui disait « là, il se passe un truc, là, il y a une intonation, là, il y a un truc machin ». Et donc, ils ont ils ont enregistré euh, diverses euh, prises comme ça. Après, euh, parce que tout ça s'est passé en fait sur, euh, sur pas mal de temps, enfin, en tout cas sur, euh, sur plusieurs mois, mais euh, donc, euh, ça, c'était la phase de démo. Et après, il euh, y a eu une phase vraiment en studio pour réenregistrer encore le truc. Euh, donc, euh, encore une fois euh, Inaritu, en fait cette fois avait les passages du film euh, bah, que, je veux dire, qui était filmé il avait les rushes quoi donc euh, là ils pouvait vraiment donc ils ont réenregistré ils ont vraiment euh, remis ils ont, ils, ont, ils ont jeté toutes les démos même si elles ont beaucoup servi en fait pour la mise en place mais euh, ils ont tout réenregistré encore une fois avec euh, les rushes avec les rushs, avec vraiment le, le film du coup euh, sous les yeux avec euh, Parfois pour se caler aussi, parce que c'est très bizarre, parce que c'est une batterie qui n'a pas vraiment de rythme, qui n'a pas vraiment de tempo, c'est très syncopé, c'est très spécial en fait, c'est très improvisé, en tout cas ça a un feeling d'improviser. donc c'est justement... Ça suit le film quoi. Ouais, ça suit le film, et c'est ça qui est difficile en fait, finalement c'est pas si improvisé que ça, enfin c'est des improvisations mais guidées en fait, et c'est extrêmement complexe à faire, il faut avoir un putain de niveau pour faire ça quoi donc euh, voilà il y, y a même des passages notamment à la fin où il euh, où y a je crois 4 pistes de batterie quand il en fallait vraiment beaucoup des trucs super intenses il, il, il réenregistrait encore par dessus c'est à dire il faisait une piste puis euh, il, il, il joue la piste et il rejoue une autre par dessus et il y, y en a au moins je crois 4 3 ou 4 euh, comme ça il, il, sait, il a aussi désaccordé sa batterie pour, euh, pareil pour euh, voilà, ce sentiment de de déconstruction de voilà pour pas que ça ait l'air trop euh, ouais, ouais, construit pour le coup et d'ailleurs le, le film en fait le début du film et qui est d'ailleurs ce que ce qu'on a entendu là tout au début de l'émission donc le, le début de la bo du film également c'est justement euh, le, le passage où on entend Antonio Sanchez qui pose une question au réalisateur à Inaritu et, euh, et qui désaccorde en fait euh, sa batterie avant de commencer euh, les mmh. prises donc même ça même ça ça a été gardé en fait dans la dans la BO du film et dans le film puisque ça sert pour le générique de début et puis je crois qu'on l'entend aussi un petit peu parler de nouveau tout à la fin quand, quand commence le, le générique de fin. Okay. Et pour la petite anecdote, euh, il devait, enfin, Inaritu, en fait voulait qu'il apparaisse une ou deux fois dans le film. Et mais à ce moment-là, en fait, Sanchez était en tournée, tournée. avec le Pat Mehenny Group. Euh, et, et donc, il n'était pas disponible, donc ils ont fait ça avec un autre acteur, enfin un autre acteur, non justement un autre un euh, euh, batteur. Euh, euh, batteur, <rire> ouais. euh, Et ça, pareil, ça a posé de, de gros, gros, gros problèmes techniques euh, dans le sens où euh, donc le, le batteur qu'on voit dans le film n'est pas celui hein, qui a enregistré la BO mais après quand il a fallu enregistrer donc les versions finales en studio euh, ben c'est une scène, enfin euh, c'est même une ou deux scènes qui ont été extrêmement euh, complexes à, à refaire puisque c'est de l'impro et euh, il a fallu que Sanchez réenregistre, donc. Euh, copie, euh, les co voilà, copie les mouvements. Voilà, copie les mouvements pour que ça colle avec ce qu'on voit à l'écran, les, les, les petits moments où on voit, on voit la batterie dans le film, quoi. Donc, ça, ça a été. Euh, ça leur a posé de gros problèmes, mais bon, euh, au final, ils y sont arrivés parce que Inarito, apparemment, il lâchait rien. Hein, C'était vraiment. Il fallait que ce soit exactement comme les mouvements qu'on voit alors que si ça se trouve en tant que spectateur tu regardes même pas vraiment où le mec il frappe quoi. <rire> voilà. peut-être si
0: t'es batteur si t'es batteur
1: peut-être bien effectivement <rire> mais, euh, donc grosse difficulté mais ouais, a priori euh, d'après tout euh, c'est bon ça colle <rire> ça va aller ouais. pour finir avec la musique du film il faut savoir qu'elle a été disqualifiée euh, de la course aux Oscars parce que le comité euh, donc qui s'occupe de la musique aux Oscars considérait qu''il y avait euh, donc sur la BO euh, plus d'une demi-heure en fait de musique non originale, c'est-à-dire de la musique classique puisque c'est vrai qu'il y a euh, je crois du, du Tchaïkovski et du Rachmaninov euh, notamment. Ouais. Euh, et, et effectivement qu'on qu entend dans le film et qui se retrouve sur la, sur la mode originale et en fait euh, si tu veux, le, le, le comité en fait jugeait que vu que ça accompagne parfois en fait c'est pas juste de l'illustration sonore ça, ça accompagne quelques moments vraiment clés du film et voilà euh, du coup ça veut dire que ça faisait trop de musique non originale, non composée pour le film qui accompagnait vraiment trop de moments clés clé du film et que du coup euh, bah, du coup ça pouvait pas être retenu quoi inarito a fait appel de la décision euh, il y a des gens qui l'ont soutenu mais le, le, le comité a rien voulu savoir et au final euh, bah, ils, ils estiment que la bo est, est, est superbe pour euh, emprunter le, le mot exact qu'ils ont qu'ils prononcé mais euh, que voilà que ça ne pouvait pas être ça ne rentrait pas dans les critères euh, pour les oscars
0: de toute façon, je sais pas,
1: on en parlera quand on parlera des Oscars ouais, hein, oui.
0: bientôt. Oui. Voilà, que, pour voilà. les aspects techniques. Technique. Euh... Non, tu veux, je, je donne mon avis rapide sur le film Je t'en prie, que je reprenne un peu mmh. mon souffle. Ok. Bah, J'ai beaucoup aimé, je, je l'avais déjà dit quand, quand je l'avais vu. <coughs> je trouve que bah, c'est un, un chef dœuvre au niveau... Euh, technique. Et... Mais en dehors de ça, c'est sympa à suivre et tout ça. J'ai deux, trois petits trucs qui me dérangent, notamment vers la fin du film. J'en parlerai plus dans un partie euh, mmh. spoiler. Mais tout le début, en fait, on va dire tout... En dehors des, des dix dernières minutes du film, je les, je les trouve vraiment passionnantes. J'étais à fond en suivant le film. Ouais. Il y a deux, trois persos que je trouve un peu énervants, Il y a deux, trois lignes que je trouve un peu énervantes, notamment avec la, la critique. ou ah. y a un petit côté... Euh, il y, y a un peu un, un gros euh, En fait, j'aime pas ce que dit la critique et j'aime pas euh, ce que Keaton dit à la critique. Mmh. Je trouve que c'est un peu rageur de la part d'inarito d'avoir écrit ça. Mais bon, <rire> c'est une des rares scènes que j'ai trouvées un peu dérangeante euh, Et sinon, bah, les performances de Keaton et Maston euh, Norton et Zach étaient toutes passionnantes à suivre. Mmh. Il euh, y a. Je ne dis pas qu'elle a beaucoup de scènes, Emma Stone, tu vois, mais il y a 2-3 scènes où elle, vraiment, elle, est, elle est brillante, quoi, où elle ouais, prend ouais. le dessus sur, euh, sur Keaton. Mm. Pareil pour Edward Norton, il a 2-3 scènes où il, il est vraiment dominant sur, sur ces scènes-là. C'est impressionnant. Et... Mais je ne saurais pas séparer le côté technique du, du film, tu vois, parce que trop, ça fait partie intégrante. Quoi. Donc, mm. euh, les deux vont ensemble. Je ne pense pas que le film aurait ce, cet effet s'il n'avait pas... ce, ce la réalisation technique qu'il a eu mais là en tant que produit global c'était vraiment passionnant
1: mmh. bah, j'ai commencé à avoir un peu peur en fait il y a quelques peut-être pas mois mais semaines euh, quand je voyais la hype qui montait de plus en plus autour du film Alors, je trouvais la, ah, parce le... qu'il est
0: sorti il y a très très longtemps on dirait ça
1: pour le coup oui en plus ouais, c'est vrai euh, parce que je trouvais le trailer euh, vraiment sympa, de plus en plus sympa d'ailleurs je, je le revoyais avec plaisir et, euh, au cinéma et, euh, mais je commence à avoir peur parce que c'est le genre de film ouais, où je me dis ouais, si ça se trouve, euh, ouais, tout le monde s'extasie et puis peut-être qu'au euh, final ça va pas du tout me plaire quoi. et euh, non c'est pas le cas, hein, c'est génial parce que l'aspect technique je, bah, comme tu disais avant c'est peut-être un peu un truc de cinéphile mais moi j'adore ça j'adore Essayer de, de m'imaginer, en fait, de, de prendre encore du recul par rapport à ce qu'on voit à l'écran et de m'imaginer où est la caméra, en fait, dans la pièce à chaque fois, euh, où est le travail, euh, voilà, sur le, sur le placement et le déplacement de la caméra, euh, idem sur les lumières, euh, d'analyser où sont les coupes, les vraies coupes, les fausses coupes. Euh, euh, c'est un euh, c'est un vrai bonheur je trouve dans ce film puisque en plus de ça même si moi j'ai des réserves en fait sur le, le scénario global qui, qui finalement mmh. n'est pas enfin c'est pas une histoire passionnante c'est c'est juste euh c'est juste des acteurs et des actrices stressés avant avant le début d'une pièce, quoi. N notamment le principal qui lui, en plus, essaie de, 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 de se racheter relancer une place, sa carrière, ouais, de relancer quoi. sa carrière. Mais voilà, ça, c'est finalement c'est pas plus que ça. Il y a des pétages de plomb, il y a des engueulades, il y a des beaux moments. Euh, mais quand même, j'ai été assez surpris, on va dire, par le mélange des genres parce qu'il est pas évident. Tu as. Tu as parfois de la comédie pure, parfois du drame, euh, parfois du, enfin, des trucs juste, on va dire, sérieux, normaux, mais je dirais pas documentaire.
0: Je, je dirais, dirais comme la vie, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, comme la vie, exact. Et, euh, mais il y a aussi un petit peu de fantastique, euh, ouais. qui arrive n'importe quand, euh, comme ça. Et... Mais qui a toujours une. Enfin,
0: qui jusque pendant longtemps a une explication réelle à chaque fois.
1: Bah, ouais ça dépend <rire> bah, je, ouais, je pense que ça c'est plutôt quelque chose dont on parlera dans la seconde partie ouais, ouais, mais, euh, plus difficile. mais je, en tout cas euh, euh, ouais, le, le film aussi entre vraiment euh, plein de styles différents et à chaque fois bah, c'est réussi. Ils sont tous réussis, en fait. Quand c'est drôle, c'est vraiment drôle. Quand c'est dramatique, euh, putain, ça te, ouf, ça te calme. Quand c'est fantastique. Ouais, voilà. Quand, euh, quand ça bascule dans le fantastique, c'est des moments où tu t'écarquilles tu un peu les yeux, tu dis, waouh, ouais, qu'est-ce qui <rire> se passe <rire> euh, euh, Donc, euh, non, c'est euh, dingue. C'est dingue d'avoir mélangé toutes ces difficultés techniques, tous ces acteurs, et, 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 et qu'au final, ça, ça fonctionne, quoi. Ça dure deux heures. Je trouve que c'est assez c'est un peu éreintant en fait parce que le côté justement plan-séquence euh, fait que il n'y a, a jamais de moment enfin, ou, ou en tout cas très rarement des moments où tu mmh. peux décrocher où tu reprends ton souffle ouais, ouais. donc il euh, y, y a quand même une intensité qui n'est peut-être pas évidente à suivre euh, mmh. où, où tout le mais monde... ça fait partie aussi du plaisir du film je trouve euh, oui ah oui oui tout à fait euh, quelque part ouais, ouais, mais après c'est peut-être pas... Voilà, enfin ça...
0: euh, Tu vois c est, c est, c est, encore une fois ça rapproche du théâtre on va dire dans le sens où euh, mm -hmm. t'as as, l'impression de voir quelque chose qui, euh, où il n'y a pas le droit à l'erreur et c'est ça qui est un peu éreintant euh. alors que dans plein ouais, d'autres films bah, tu, tu sais très bien que euh, si ça se trouve tu vois le, le, le dialogue entre deux personnes est
1: pris sur deux shots différents quoi. Ouais oui bien sûr bien sûr Ouais, que là non quoi mais justement c'est enfin, peut-être que tout le monde ne le regarde pas comme ça mais moi le problème c'est quand quand je le regarde comme je disais, je réfléchis à la lumière je réfléchis en caméra, j'essaie de suivre l'histoire, <rire> j'essaie de, de me concentrer sur les dialogues et je trouve que c'est là que le film est fort plus que dans son scénario, on va dire, qui n'est pas mmh. quelconque, hein, mais qui est intéressant, mais qui est plus une, un enchaînement de prétextes, en fait, de, de prétextes à des, à des dialogues, en fait, à des confrontations, souvent entre deux personnages, parfois ouais. trois, qui sont, mais alors de haute volée, euh, qui sont, ouais, c'est ce fois. que je disais dans les performances, quoi. Ah, ouais, extraordinaire, quoi, finalement. Et, euh... Et non, c'est euh... en ça, donc, que le film est peut-être un peu ouais, exigeant à regarder, mais si tu te, te plonges dedans, en tout cas, tu pas le temps de t'ennuyer. Après, peut-être que ça fonctionnera un peu moins bien à, à un second visionnage, mais il y, y, y a plein de choses à voir, il y a plein de choses, je suis sûr... Euh qui sont cachés, enfin, il y a des moments où je pensais à, comment s'appelle cette connerie euh, Black Swan euh, Black Swan que j'ai pas trop aimé hein, euh, euh, sauf la fin, en fait la fin je la trouvais absolument extraordinaire et tout le reste est chiant à crever et, <rire> et euh, dans Black Swan, en fait, j'ai découvert longtemps après qu'il que y a un, un nombre de trucs cachés dans ce film qui est hallucinant quoi. Et, et je pense, il y en a peut-être pas autant dans, dans Birdman, mais il y a de quoi voir, il y a de quoi, euh, en tout cas il y a matière à revoir le film pour observer je pense plein de choses, parce que justement à cause de cette nature de, de, de plan séquence, de, de sans coupure euh, ben, tu peux jamais vraiment prendre le temps, ou en tout cas rarement prendre le temps de te concentrer sur un seul élément enfin si tu regardes un seul truc tu, tu vas en rater peut-être un autre derrière mmh. ou je sais pas quoi, or Inaritu, euh, il l'a dit lui-même, de toute façon tout, tout ce qu'on voit, tout ce qui est dans le film, je veux dire, a été calculé au millimètre près, les, que ce soit les plans que ce soit les dialogues, les, 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 les positionnements des acteurs, parce que c'est c'est une chorégraphie aussi hein, pour les acteurs de jouer ouais, ouais. comme ça, parce que chaque mouvement euh, est prévu et, et, et tu
0: dois le tu dois le ouais tu dois l'enchaîner avec les autres qui doivent tous être euh, en sur le temps et tout ça. C'est pas, euh, pas genre euh, ok on a fini ça ben bah, va bouger sur la croix suivante tu vois Ouais non non. Ouais. C'est tu dois bouger sur la croix suivante pendant que c'est en train de tourner. Quoi. Tout à fait.
1: Donc euh, ouais non je c'est c'est euh, ça, ça reste enfin même si, même si euh, le défi technique est au service de l'histoire bon pour moi j'en retiens quand même plus le défi technique on va dire mmh, même les acteurs hein, c'est un défi technique ce qu'ils ont fait et il est réussi au la main donc euh, c'est un défi technique, mais qui n'est pas juste un exercice de style froid pour voilà pour la forme. C'est, on va dire, c'est relativement bien emballé dans l'ensemble. Et euh, oh, moi, je suis sorti de ce film euh, avec euh, avec la patate. Avec, je me disais, wow, waouh, là, je viens de voir un, un, un boulot. C'est ça en fait, un boulot de dingue, quoi. Plus peut-être plus qu'un film ou une histoire qui m'aurait vraiment retourné. C'est vraiment le boulot qui, je me suis dit, waouh, quoi. Time. Oui, c'est pas genre euh, je,
0: bon, c'est pas un film de Kevin Smith, tu vois, où euh, tout est basé <rire> sur le scénario. Ouais. et Le côté technique est pourri quasiment, mm. surtout ses premiers, quoi. Ouais. Clarks, tout ça. Euh, ici, c'est le côté technique qui euh, qui est bien. En... C'est une ex... c'est une performance technique emballée dans un film assez sympa, quoi. Ouais, ouais, c'est
1: ça. Je pense. Ouais. Après, en plus, il y, y, y a toutes sortes de discussions qu'on aura peut-être un peu euh, dans quelques instants dans la deuxième partie, mais euh, sur le fond, sur le message, si tant mais bon.
0: Oui, ça, bon, évidemment. Mmh. C'est peut-être des trucs qui, que je trouve... Un... C'est justement... Mais tout ça, ça fait partie du scénario ouais. et que je trouve un peu...
1: Mais bon, je ferai mes critiques dans mmh. la partie spoiler. Je pense que c'est... Je suis sûr qu'Inaritu a, 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 a mis des choses très précises dans ce film, dans son film, dans, dans des choses qu'il avait envie de montrer, mais je, je suis aussi certain que les spectateurs vont peut-être aussi y voir plus de choses qu'il n'y a vraiment en fait. Enfin, euh, je sais pas, après... Disons que, si tu veux, pour moi, euh, Birdman, c'est pas... Euh, merde, comment ça s'appelle euh, Inception, quoi. Faut pas déconner, je veux dire, je...
0: Euh... Ah, c'est pas, pas... Non, c'est pas, pas ça du tout, en fait, hein, que, je veux, que je critique. Mm -hmm. C'est plutôt le message qui fait pas, mais qui, qui clairement fait passer et qui est clairement a plus aux voteurs des Oscars, de hein, toute façon. Ben, je, Ce côté, ouais. tu vois, que... Le cinéma est aussi euh, bon que le théâtre, qu'il euh, n'y a, a pas de honte à avoir et, et toute ce... ça. c'est une première partie et toute la scène avec la critique je trouvais très. Euh... Elle me fait penser à Xavier Dolan en fait, tu vois, genre euh, <rire> il est pas content quand les critiques sont pas gentils avec lui. Les... Dolan. Ouais, Dolan. <rire> Ok. Xavier Delan. Ouais. Euh, qui je sais pas si as vu, mais euh, a casté Jessica Chastain pour son prochain film. Je suis très très triste.
1: Euh, ah ouais non, je savais même pas. Mais ouais, ouais. ouais ça fait chier. Mais bon. Ouais. Parce que euh, Delan de plus Kit Harrington, je pouvais jeter à la poubelle.
0: <rire> mais euh, Jessica Chastain en plus, je suis obligé de te pouvoir de devoir aller voir. Ouais, il va falloir le voir. Ça va être dur. Fiché. Ça être. Mais enfin ouais, cette scène avec la critique euh, m'a un peu énervé parce que. Ok.
1: Bon, c'est bon, intéressant parce que je, je la détaillerai, tu vois. Ouais, ouais. J'ai pas tout à fait la même lecture que toi, justement, sur le message, euh, je trouve, qui est envoyé à, à Hollywood. Ok. Donc, euh, ouais, ok. Mais, euh, ouais, c'est à voir. Dans tous les
0: cas, je le conseille. Oh, c'est mmh. absolument à voir. C'est superbe. Euh, mmh. Il faut voir l'effort que, que Inaritu et Lubeski ont fait pour, pour faire ça, quoi, pour arriver à ça qui aurait pas pu être fait il y a 10 ans, hein, probablement il y a, y a, y a des, des avancées technologiques qui permettent ces plans séquences c'est pas pour rien qu'on a de plus en plus de plans de, de réels qui
1: veulent faire des plans séquences hein. mm -hmm. tout à fait tiens à propos des plans séquences je vais le placer maintenant euh, a priori euh, le... il existe un film euh, qui date de 2002 qui dure à peu près 1h40 et qui lui est un vrai euh, plan, plan séquence, séquence euh, donc ininterrompu de 99 minutes voilà c'est ça la durée exacte euh, ce film c'est un film russe qui s'appelle L'arche russe et qui se qui se passe dans un je sais pas si c'est un manoir ou un, un grand musée un truc comme ça et euh, ouais c'est un plan séquence euh, in, un vrai plan séquence ininterrompu de 99 minutes non l'arche russe pour ceux que ça intéresserait moi je suis pas sûr que que ça me passionnerait euh, et une autre anecdote avant que je l'oublie. Euh, il, bah, euh, il y a une
0: vidéo de Cinefix sur YouTube ouais. et c'est les 12 meilleurs euh, plans, enfin c'est de 12 best long takes, forcément c'est en anglais, mm -hmm. euh, qui, qui montre tu vois, des, des, des vieux plans séquences et tout ça. Si, si ça vous intéresse, mm -hmm. elle en montre 12, 12 films où il y a des, des très beaux plans séquences.
1: Ok. Et euh, oui, l'autre euh, anecdote, et j'avoue euh, ne pas l'avoir relevée pendant le film, après, je, en fait, au final, je ne sais même pas si si c'est pas une coïncidence, enfin, j'en sais rien. Euh, en fait, le tapis qui est au, au sol, en fait, dans les, les scènes euh, en backstage, enfin, c'est plus que backstage, c'est le, le couloir, en fait, où se trouvent les loges de Regan. Euh, donc on passe plusieurs fois pendant le film Le tapis qui est au sol Dans ce couloir en fait A exactement les mêmes motifs Que le fameux motif euh, de la moquette euh, Dans l'hôtel de Shining mm. Et euh, j'ai vérifié C'est vrai Mais c'est pas de la même couleur en fait okay. <rire> C'est pas de la même couleur C'est blanc et brun je crois Dans euh, Birdman Alors que dans Shining évidemment C'est euh, brun et euh, orange Orange voilà. Okay,
0: okay. Euh... Ouais. Quelque chose d'autre ou
1: bien on passe à la partie spoiler. Ouais, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie spoiler. Bah ben allez, signal sonore. Euh... Vas-y, tu voulais peut-être dire quelque chose avant de l'oublier, vu que tu hésitais, ou bien tu, te, non, tu tentes fin. de le garder jusqu'à la je fin Non, je vais essayer de mm -hmm. le garder jusqu'à la fin, ouais, vraiment. <rire> Mais bon, en, en général, c'est un bon moyen de l'oublier, parce que ouais, et... j'oublie souvent des trucs à la fin. Je sais que j'ai oublié un truc la dernière fois dans... Ah ouais, dans... ouais c'est ça, ouais. Quand on a fait Kingsman, j'ai oublié, à la fin, de raconter la fin du comics, qui est totalement différente de la fin du... Bah tant pis, lisez le comics, voilà. Euh... <rire> Donc, que, que t'as pas conseillé dans non le effectivement qui qu est, <rire> qu est pas très bon, mais bon. Ouais, tu me diras il suffit de lire le dernier volume en même temps ça se lit ouais. en 15 minutes hein. euh, mais voilà juste pour comparer bref okay. euh, on commence ouais, je sais pas trop où commencer pour le coup vu que ça fait un petit temps que je l'ai vu moi le film mmh. ah, le, le film commence déjà par une citation de, de, de Ray Carver je, euh, il me semble d'ailleurs qu'elle euh, figure sur sa tombe en gros, c'est euh, c'est un dialogue en fait. C'est euh, quel, enfin quelqu'un qui qui demande euh, est-ce que tu as est-ce que tu as eu tout ce que tu voulais de, de dans ta vie de la vie. Ouais. Ouais, et euh, et donc euh, l'autre qui lui répond oui. Et il dit mais, et tu voulais quoi Et l'autre qui répond bah je, je voulais je voulais être aimé et je voulais me sentir aimé par euh, par, par la Terre, sur la Terre. Et oui. euh, c'est vrai que le film parle de ça, hein, pour euh, Regan. Ouais, ouais. Euh, clairement euh, il est dans une quête pour euh, pour être pour aimé retrouver sa... il, il y a Emma Stone qui lui fait tout un speech là-dessus hein, qui est extraordinaire d'ailleurs a...
0: ouais, elle est superbe cette scène c'est une
1: des scènes vraiment où elle lui vole la, le spotlight ouais, ouais. pour le coup elle l'engueule elle lui gueule dessus elle lui dit ouais t'es pas en train de faire ça pour euh, je sais pas quoi pour l'art ou pour machin t'es en train de faire ça pour toi pour... parce que tu veux tu veux je sais pas tu veux avoir l'air important tu veux avoir l'impression de compter mais au final t'es comme nous tout, enfin je crois qu'elle lui sort même même là dehors tout le monde en fait essaye de compter essaye d'être important ouais. et voilà et puis au final tu comptes pas plus qu'un autre quoi cette tirage scène ouais. elle
0: fait elle, elle donne presque un feeling d'improv hein, cette scène ouais
1: ouais, ouais. ouais elle est c'est elle la scène où elle se fait capter quand elle fume un, un joint et euh, euh, quand elle part dans sa tirade, en fait, alors que c'est elle qui est censée se faire engueuler euh, au début, euh, quand elle part dans la tirade, en fait, c'est dingue parce qu'elle passe par tellement de trucs différents. Il y a des moments mmh. où elle est en colère, il y a des moments où elle part dans l'ironie, où, où elle sourit, où elle... Enfin, euh, c'est dingue. De, de, de balancer un dialogue pareil euh, au milieu d'une scène qui a commencé depuis, je sais pas moi, peut-être 5, ouais, ça 6, dure, hein peut ça dure. 10 minutes. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Ça fait partie des, des challenges du film. Mais, mais ouais, voilà, la quête de Regan, bah rien que par rapport à la critique, parce qu'il sait c'est Zach euh, Galifianakis, heureusement je les laisse sous les yeux <rire> qui, 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 qui lui dit aussi, je veux dire, a priori euh ce qui compte, pas, c'est pas les répétitions générales, parce que les répétitions générales dans le film, bon, elles vont être foireuses, euh, plusieurs fois, euh, pour diverses raisons, mais voilà, Zach, à chaque fois, lui dit, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est, ça va être la critique de, 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 de cette vieille bique. Euh, c'est ça qui va faire euh, le succès ou pas du truc, quoi. Et c'est dingue, parce que... Enfin, c'est des thématiques complexes, hein, mais... Euh, tu sais que Regan sait que la vieille, je crois, elle s'appelle Tabitha, la. Ouais, euh, la critique euh, il, il sait qu'elle peut pas le blairer. Euh, pourtant, il compte énormément sur elle. L la scène, je trouve qui est plus surprenante, c'est plutôt dans le film, c'est quand Edward Norton en fait va la voir parce qu'il la connaît un peu aussi. Et mm -hmm. euh, a priori, elle a toujours écrit des bons papiers sur lui, sur euh, Edward Norton, Mike Shiner. Ouais. Mais là. Comment dire Lui sait qu'elle va détruire la pièce, juste parce que c'est une pièce de Regan, et, et, et même si lui n'est a priori pas dupe euh, de, de ce qu'essaie d'accomplir Regan. Euh, bah vu que parce que lui-même est un personnage assez complexe, hein, Mike Echaïn. Oh ouais. ouais.
0: Mais euh, tu vois, ça, il dit aussi des trucs du style, de ben, toute façon, tu n'as jamais écrit de mauvais papier sur moi, tu vois. Ouais. En fait, je trouve qu'il il, il il fait une critique, de la critique pour le coup, ouais. euh, Inarito, que j'aime pas trop parce que il dit en gros que les critiques ne sont pas objectives et tout ça. mais euh, Moi, je trouve qu'il a raison. Bon.
1: Enfin, dans certains cas.
0: Disons que c'est très cliché ce qu'il dit, tu vois, sur les critiques. C'est vraiment le truc que que tout que que tout plein de gens pensent, quoi, tu vois. Il n'y a, a aucune subtilité dans ce qu'il dit sur les critiques. C'est. Euh...
1: Oui, mais le problème le problème, c'est qu'elle est, qu est... Euh, comment dire euh... Oui, enfin, oui, ce qui fait dire à Tabita, oui, c'est
0: vrai que. Hmm. Oh, Et, bah ah... ou ce qui fait dire à Norton euh, quand quand il lui dit qu'il n'a jamais écrit un mauvais papier Sorel, tu vois, que sous-entendu. Euh, vu qu'elle l'aime bien, elle est toujours positive sur lui. C'est ça.
1: Et, 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 et de, dans l'autre sens, mais ça revient à la même chose, c'est que mmh. la pièce de Regan, même sans l'avoir vue, elle va, elle va. Elle va la, la tracher, hein? Limite, elle est déjà écrite. Quoi, ouais, ouais.
0: Comme techniquement, tu vois, on pourrait dire on a fait la même chose sur Fifty Shades. Avant d'aller le voir, on avait déjà notre avis dessus. Bah ouais. Euh, mais ton avis au final il change quand même tu vois après le film il y a des films que t'as pas aimé euh, et que, que tu, tu voulais pas aller voir et que tu as aimé
1: c'est vrai ça arrive oui d'accord mais ouais je, je sais pas s'il fait une telle généralité mais euh, il n'arrive tout mais, mais je pense qu'au moins il dénonce le fait que ça arrive et, et il a pas tort oui
0: ça arrive mais je trouve pas qu'il dénonce le fait plus que euh, il fait une petite crise tu vois genre euh, si vous aimez pas mes films c'est parce que vous m'aimez pas quoi
1: bah, je ne l'ai pas du tout vu comme ça, mais après, c'est parce que j'ai fait complètement abstraction du peu que je savais de sa carrière précédente, on va dire. Je suis vraiment resté mmh. que sur Birdman, quoi. Mais bon, ouais, c'est pas impossible, alors.
0: J'aurais préféré qu'il y ait mmh. un, un contrepoids, en fait, à, à ça, tu vois. Et mon autre, Pour euh, rester sur euh, la critique que je parlais avant, la partie spoiler, mmh. l'autre truc que je trouve très flagrant dans le film, c'est... Et c'est pas étonnant pour moi qu'il ait le meilleur film et euh, meilleur euh, scénario et meilleur réel. C'est ce côté euh... regardez euh, Hollywood peut faire des trucs aussi bien que le théâtre parce qu'il y, y a surtout sur des, les vieux euh, voteurs de, de l'académie, mm. il y a un côté où euh, une, tu vois une envie d'être... Ben, comme Regan le dit, en fait, hein, le, tu vois, le théâtre, c'est c'est plus respectueux, c'est euh, ouais. un art plus supérieur. Quoi. Ouais. Et l'académie adore qu'on lui dise que euh, les films, euh, c'est aussi bien que le théâtre. Et c'est ce que Inari tout dit là.
1: Ouais, je ne l'ai pas du tout lu comme ça. Je ne trouve pas qu'ils mettent euh, le théâtre au même niveau que le ciné euh, dans son film. Et ça reste euh, quelque chose de plus noble, de, de, plus, de, de légèrement supérieur, quand même, le théâtre, j'ai l'impression. Puisque c'est il... par là que passe Regan pour se racheter, au lieu de au lieu de passer par le cinéma, il... ouais, sans mais... faire du Bergman, tu vois.
0: Oui. Ouais non mais tu vois le. Ok ok il passe par le théâtre mais la manière dont il filme qui fait qui est comme une pièce de théâtre montre que tu vois un film peut être euh, aussi intense quoi. Pour moi c'est ça son message un peu. Mm.
1: Parce qu'il y, y a une chose euh, dont on n'a pas parlé avant, parce ce n'était pas très important, et, et dont je me suis rendu compte au fur et à mesure du film, c'est que la pièce elle-même dans le film, même si... Euh... Là, ouais, c'est une, une question qu'ont qu 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 plein de gens d'ailleurs. Tu penses
0: que la pièce elle, est mauvaise ou pas je te pose la question.
1: Bah, j'en sais rien parce qu'en en fait on n'en voit pas grand chose. On en non. on en revoit. sous-entendu, elle est mauvaise. Ça a pas l'air extra. Ça ça a l'air ouais. effectivement. Et de toute façon, il se fait il se fait un peu tracher à ce sujet euh, Reagan, je crois par exemple par sa fille ou un truc comme ça. Comme quoi, il, il a il a il a vraiment choisi un, un classique, tu vois, un truc effectivement mm -hmm. euh, un peu chiant mais un peu un peu noble pour euh, pour se racheter. Mais ouais, ça a pas l'air ça a pas l'air génial. Ouais. Ça a, a l'air même franchement bidon parce qu'on on revoit plus plusieurs fois la même scène de, de vaudeville, là, de, de tromperie, euh, on voit pas grand-chose, hein, franchement. Il y a cette scène de vaudeville, il y a la scène Et où, la scène, où euh... ils sont à table, Ouais. où ils mangent, où ils boivent plutôt, et, euh, et en dehors de ça, le reste qu'on qu voit de, la, de toute la euh, pièce c'est euh, derrière c'est en arrière-plan et on voit des trucs super bizarres avec beaucoup de fumée euh, des, des couleurs euh, je crois très bleues ou des choses comme ça avec des éléments de décor qui bougent euh. ça a l'air ouais, je suis incapable d'évaluer cette pièce mais ça n'a pas l'air extra non, non c'est super. En plus, j'arrive même pas à voir le rapport, en fait, entre les, les trucs, justement, très artistiques, euh, très éclairés, très musicaux, et puis la, la, la scène de vaudeville où il se pointe avec son flingue et sa perruque ridicule. Et même les performances, quand ils sont
0: dans la pièce, ne sont pas top. Ben, celles d'Edward Norton ne sont pas mauvaises, ouais. mais lui est un mauvais acteur de théâtre. Je trouve qu'il il, il se rend plus mauvais dans,
1: dans les scènes de théâtre. Mais bah, Il surjoue, oui, il le fait exprès. Ah, il, il surjoue, oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais parce que son personnage est comme ça, parce qu'il est vachement intense... Euh, ouais, voilà. mais je
0: pense aussi que tu... enfin, tu, Moi, je suis d'avis que tu dois comprendre que la pièce est mauvaise. Mais, euh,
1: possible, impossible. Mais ce hein, n'est pas, pas le cœur du film. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la pièce, franchement, on, on s'en balance pas mal hein, dans le film, au ah, final. Ce
0: c'est ouais, pas, pas sur ça que ma critique est. Hein, c'est vraiment ce côté... Et au final, ça a peu d'importance en dehors de qui vote pour les Oscars, hein, parce que dans, dans six mois, tu vois, le, je dirais même dans, dans trois semaines, les Oscars sont oubliés, mm. et euh, le film, il restera, et ouais. le film, il est très bon comme il est. Euh, ouais. Mais je... J'avais aucun... Ouais, j'ai espéré que Boyhood pourrait gagner, mais j'avais quasiment aucun doute que Burnman allait gagner juste parce que il, il flatte godes des voteurs, quoi. Okay. Et c'est ce qu'ils aiment bien. Mais bon, voilà, c'est une critique sur les Oscars plus que sur le film au final. Et que je trouve pas spécialement, tu vois, qu'il bah, mérite clairement pas pour moi le meilleur scénario original, quoi, clairement.
1: Si oui, on, veut... on, on, on l'a pas dit clairement. Il a gagné euh, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et donc meilleure photo. Bon, meilleure photo. Meilleur photo, c'est. Euh, un indiscret. Voilà. Ça aurait été choquant. C'est aussi,
0: ouais. aussi choquant que si Lego n'avait pas gagné.
1: <rire> ok, petite critique. <rire> mais euh, bon, on y, ouais, on, ça on y reviendra quand ouais, on mais fera on les, ça, oui. les, mais les Oscars euh, voilà, en général le
0: Meilleur réal et meilleur euh, meilleur film, ça me surprend pas. Mm -hmm. Meilleur scénario, par contre, ça c'est n'importe quoi. Tu vois. Mais en même temps, vu ce qu'il y avait d'autre, ouais. hein, c'est même pas choquant. Okay. Et meilleur directeur, c'était indispensable. <rire> oui, ça oui.
1: Par contre, vu tout le boulot, ouais ouais. Mm.
0: Enfin, voilà, Pour ma critique sur plus euh, les Oscars et Hollywood que sur euh, le film en lui-même. D'accord. Euh, ouais, si on revient sur, sur le film. Parce vois,
1: que, que d'un côté, ouais, tu enfin, ouais, as raison. Parce que ce que tu dis, toi, c'est vraiment dans le cadre des Oscars, on va dire. Parce que je trouve qu'il y a aussi une critique ouverte. Est euh, vraiment pas difficile à déceler hein. euh, sur les films de super-héros. Voilà, sur les films de super-héros. Et euh, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, le film est très, euh, on l'a pas dit avant, mais il est vraiment très, très, très ancré dans l'époque actuelle. Quoi. Je veux dire, que ce soit par le biais justement des films de super-héros. Je veux dire, au, dé au début, quand il cherche un acteur mm -hmm. pour remplacer. Euh, celui qui était assez mauvais, qui s'est pris la lampe sur la tronche, euh, ouais. et que Regan d'ailleurs pense que c'est enfin, lui qui l'a fait. Et on le voit hein, dans le plan quand, quand ce... Quand la caméra tourne autour de la table, t'as Regan qui regarde cette lampe plusieurs fois avec insistance, jusqu'à ce qu'elle tombe sur la tronche du mec. Et après, en plus, il dit à Zac "Ouais, c'est moi qui l'ai fait." que c'est la seule fois dans tout le film où il va mentionner à quelqu'un que qu'il a peut-être des pouvoirs. Il un peu qui Voilà. Parce que sinon, le reste du temps, il ne. C'est pas qu'il le cache, mais les autres le voient pas. Non, les autres le voient pas. Et, et, et ouais, du coup là, ils vont ils vont nous faire du name dropping. Alors attends, si je me souviens bien, d'abord ils mentionnent Woody Harrelson et il dit ah bah ben non, il est pris, il fait la suite de Games. Euh, ensuite euh, merde. Il y a Robert Downey Jr. aussi. Robert Downey Jr. je crois que c'est un peu après, c'est on le voit à la télé dans une interview. Mm. Euh, merde, il me semble qu'ils en mentionnent un autre et je sais plus. Bon et, et, et au final il dit euh, Regan donc. I il dit, was the
0: original.
1: Non, attends, oui. pas là qu'il dit ça euh, Ça, je sais plus. C'était pas, ouais, enfin, pas, pas, pas là, pas là que j'allais, en fait. Ouais. Et il dit, mais euh, et sinon, il y a Jeremy Renner. lui, euh, il était super bon euh, dans Des Mineurs. Et Zach mm. euh, lui répond, ouais, mais lui, il est aussi des Avengers. Et il dit, ah putain, même lui, il lui en fout une cape. <rire> Donc, il y a. Il y a... Non, c'est vrai qu'il y, y a cette critique-là
0: oui. euh, qui est très présente sur le fait que tous les acteurs euh, un peu sérieux se retrouvent à faire des trucs euh, de comic book. Ouais. Et l'autre critique que tu peux dire, c'est que. Est-ce que tu ressors de ça ou pas, tu vois Vu que lui, Bien il n'en est pas ressorti. Bien sûr, c'est vrai. Est-ce a... Enfin, ça a été dit euh... Je, res... Je ressors du film deux secondes, mais ça a été dit il n'y a pas longtemps pour... Euh... Euh, comment il s'appelle Celui qui va faire Alien. Ah, Blanc-Camp, ouais. Euh, mmh. Tu vois, en disant... Euh, c'est pas parce que tu prends... Enfin, une franchise n'ouvre pas spécialement des portes, en fait. Une franchise, ça peut aussi en, en fermer après. C'est pas parce que tu fais... Euh... Euh, bah, l'exemple ce serait le mec qui a fait tort tu vois, que j'arrive plus à me rappeler son... le premier tort ah euh, oui comment il s'appelle merde mmh. ça lui a pas ouvert des portes toi, tu vois non. Il, fait... il est pas en train de tourner des trucs à Hollywood donc euh... il y a aussi un peu cette critique là je pense euh, mmh. clairement présente
1: et bon, c'est vraiment marrant alors je sais pas c'est peut-être pas fait exprès hein, mais en plus on, on a donc non seulement Keaton alors ouais tiens Keaton pendant que j'y pense parce que euh... Euh, justement j'ai déjà vu il y a longtemps des interviews de lui par rapport à voilà, ce qu'il pensait de, de, de Kenneth Branagh, en fait. oui, Kenneth Branagh voilà, qui avait fait le premier tort euh... ouais, quand, quand Keaton en fait revenait sur le phénomène Batman sur... parce que peut-être les plus jeunes ne savent pas à quel point ça a été un phénomène la Batmania de 1989 bon plus aux états unis peut-être qu'ici mais, mais c'était quelque chose d'énorme quoi c'était euh, Batman en 1989 a été le plus plus gros film de l'année, le film le plus euh, profitable de, de toute l'année et euh, sachant que c'était une époque où il y avait zéro film de super-héros on, ouais. on, on... c'était dans les... Et, et, euh... C'était les premières fois aussi où c'était pris un peu au sérieux. C'était fait par vrai. un bon réalisateur. Ouais. Tu vois, Il y avait tout ce côté-là. Tout à fait. Parce que, parce que Superman en 78 était, était venu, on va dire, montrer que c'était faisable. Mais Superman s'est détruit lui-même dans la décennie suivante avec Superman 3 et 4 qui ont, qui ont réenterré complètement la franchise. Et, et le Batman de 89 euh, est, est, était le premier à montrer qu'on pouvait faire ça voilà, sérieusement. Avec Jack Nicholson, tu vois. Oui, ouais. euh... bah, c'était enfin, un peu obligatoire pour l'époque, bon après comme dit ça, on, on en discutera un jour. Euh, il fallait caster euh, des grands acteurs parce que sinon personne croyait dans le projet. Mais ils avaient fait le même temps, coup. Hein.
0: Obligat, c'est un peu la même chose maintenant, tu vois.
1: Ouais, mais ouais, mais, mais ouais, pas, pas dans le rôle principal en fait. C'est ça qui a un peu changé. C'est qu'avant on prenait des grands acteurs euh, pour jouer le méchant comme. Euh, ou le, ou le méchant ou un personnage secondaire dans le premier Superman mm -hmm. c'était euh, comment s'appelle ce con j'oublie toujours son nom <rire> le Colonel Kurt dans Apocalypse Now euh... Ah putain, un des plus grands acteurs de l'histoire d'Hollywood, hein, ni plus ni moins. Euh, bref, qui joue... Oui, euh, ok,
0: mais je, je vais avoir du mal à trouver. Mais, okay. euh...
1: qui, joue, euh, qui joue Zorel, donc qui joue le père euh, de Superman, quoi. Euh, et t'avais Gene Hackman qui faisait, euh, qui faisait le méchant. Euh, donc Luthor, l'ex-Luthor. Et, et en fait, il... Alors que le, le Superman, lui, c'était un c'était un plus petit acteur, quoi, on va dire. Euh, il fallait surtout euh, Christopher Reeves, surtout qui était ouais, à ce moment-là qui était inconnu. Euh, et et c'était un peu le même délire pour le premier Batman. Je veux dire, t'as Jack Nicholson qui fait le Joker. T'avais euh, Jack Palance aussi qui est, qui est qui est pas un petit acteur si c'est bien lui. Hein, Super, je me gourre pas, mais euh, qui, qui joue aussi un, un grand méchant. Euh, dans le film et, et finalement celui qui était un peu bizarre au milieu de tout ça c'était Keaton quoi et c'est un peu Marvin différent de voilà. j'ai hésité mais... <rire> non non c'est bien lui et, et donc je sais pas, aujourd'hui c'est un peu différent Quoique, on, on y revient Mais d'une façon un peu différente je trouve Parce que on, 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 après cette période là donc Au début c'était nécessaire Pour monter le projet, pour montrer que c'était sérieux Il fallait de gros acteurs, mais pas forcément dans le rôle principal mm -hmm. Après à partir du, des années 2000 On est passé par une autre phase Où là effectivement l'acteur qui était le plus important C'était l'acteur principal euh, euh, Donc je vais même pas raconter euh, Robert Donnet Junior, la renaissance de Robert Donnet Junior ouais, Mais je, je pense que c'est l'exemple le plus euh, le plus flagrant où c'est lui qui vole en fait euh, qui vole le film quoi euh, à, à tous ceux qui, qui peuvent jouer avec dedans même si euh, voilà même si t'as des caméos de Samuel L Jackson ou je ne sais quoi euh, maintenant on y revient tout doucement et comme tu as euh, j'allais dire Paul Newman évidemment non c'est l'autre euh. oh, dans Captain America 2 il euh, y avait euh, pourquoi je le confonds toujours avec Paul Newman C'est à cause de ce putain de, ouais, de grand détournement. Oui. <rire> Merde. Tu vois de qui je parle, non Non, j'ai du mal. Je me, je me
0: rappelle Attends, ouais, non, je me rappelle il y a
1: un, bref, un grand, encore un grand ouais, acteur ouais. hollywoodien euh, donc, euh, qui joue... Euh, ouais, euh, qui, qui, qui a un, un grand rôle comme ça dans, euh, dans Captain America 2. Bref, ça me reviendra pas. Tant pis, je laisse tomber. Euh, Robert Redford. Robert Redford, putain, voilà. Cette malédiction.
0: J'avais du mal avec Paul Newman. En fait, Paul Newman m'a mis. Tu vois, je me disais, mais de qui il veut parler
1: <rire> Mais je les confonds tout le temps. Enfin, les noms, hein, je veux dire, euh, euh, pas les acteurs, mais euh, quand j'en cherche un, en général, je trouve le nom de l'autre. Et puis en plus, euh, comme ils, ils apparaissent, enfin, même pas vraiment ensemble, mais comme ils interagissent plus ou moins dans le grand détournement, cette connerie que je connais par cœur, mmh. euh, voilà, je mélange les pinceaux. Euh, donc ouais, on est on est en train d'y revenir. Il me semble qu'il y a d'autres exemples euh, donc euh, que Redford euh, dans Captain America 2 euh, Merde, euh, dans des films à venir, il euh, y, y a aussi voilà comme ça des, des, des... dans les films à venir. Chou, il y en a beaucoup, tu vois. Ben, voilà, ou, ou, on y revient. Bêtement,
0: euh, on pourrait dire, mais c'est peut-être pas le même niveau. Mais genre quand euh, Abrams, euh, ouais, quand Abrams caste euh, Cumberbatch pour le vilain dans Star Trek, c'est pour donner un petit peu de une aura de respectabilité, tu vois, que Cumberbatch apporte que les autres apportaient oui, si, pas. Bah
1: ouais, ouais. Après, bon, mm. je pensais pas, ouais.
0: C'est pas un... aussi marquant, ouais, mais ouais. parce
1: qu'il est moins vieux, on va dire. Mm. Mais euh... ou dans X-Men, hein. Oui, par exemple, ouais. Par exemple, ou euh, je sais pas, je pense. il bah, y aura Max von Zido, par exemple, dans la dans la nouvelle euh, trilogie Star Wars. Euh, putain Max von Sydow. je savais même pas qu'il était encore en vie, <rire> bordel c'est vrai, pour moi il était déjà vieux dans l'Exorciste sans déconner <rire> et euh, donc ouais, bon après pour Star Wars il y a une logique parce que ça s'est toujours fait en fait euh, dès le départ, je veux dire il y avait Sir Alec Guinness dans la première trilogie mm. euh, <rire> bon lui hein. et, et... il
0: a détesté son expérience oui en
1: plus, ouais, ouais. et puis il y avait euh, Christopher Lee dans la seconde trilogie, euh, donc bref là il y a une espèce de tradition, mais ça se, fait, ouais, ça se fait beaucoup, en fait. C'est une technique, finalement. Euh... Mais je trouve qu'il s'était un peu perdu pendant les années 90-2000 et qui revient. Euh, qui mmh. revient maintenant, en fait, tout doucement. Et euh, pour revenir, on va essayer de revenir sur Birdman. Euh donc ouais il y a un peu cette dénonciation du fait que voilà tous les acteurs talentueux du moment finalement ils sont tous euh, et sans remettre en question leur talent hein, mais ils sont tous impliqués dans les films de, de super héros et il euh, y a une espèce d'ironie à la fin alors on pourra discuter aussi de la fin et de ses éventuelles significations ou de ses compréhensions mais si on reste au premier degré tout à la fin quand il est donc à l'hôpital et qu'il euh, il se rend compte qu'il a reçu une, une critique finalement très élogieuse de talent habitat ouais. euh, machin euh, en fait euh, parce qu'il aurait créé un nouveau style un nouveau style qui s'appelle le super réalisme et je trouve que le parallèle justement avec euh, avec euh, en fait on, on enfonce les super héros c'est à dire c'est vraiment euh, surtout pour Tabitha machin tu vois je pense que pour elle c'est vraiment le, le summum de, de ce qu'on peut faire de plus merdique à hollywood et, et finalement elle s'extasie devant cette nouvelle forme de théâtre qui vient d'être inventée qu'est le super réalisme et euh, je trouve ça intéressant parce que finalement ça la ridiculise aussi dans le sens où euh, enfin, il... enfin, c'est n'importe quoi parce que c est, c est juste, on a juste assisté à un acteur qui a pété un câble sur scène et, euh, et elle elle part euh, finalement, euh, elle exagère tout autant que quand elle enfonce de façon oui, oui. implicite, les okay. super-héros, elle, 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 elle exagère tout ça, autant dans Je suis d'accord dans, dans ce cas-là. Oui. Et je trouve que c'est. Bah, c'est amusant, quelque part, euh, di, de la part d'Inarito Mais
0: en fait, ouais, voilà. Mais tu vois, euh, ça revient au fait que ce perso-là est vraiment écrit comme un cliché, quoi.
1: C'est possible, mais en même temps. <rire> C'est vraiment le cliché du critique connard, quoi, tu vois. Mais ça existe Oui, ça existe, mais il n'y
0: a pas que ça non plus, non, tu vois. Et le sûr. fait d'avoir ce, ce, uniquement ce point de vue-là, ça fait penser aux gens... Euh... A, je suis sûr qu'il y a plein de gens, quand ils regardent Barman qui se disent « Ah ouais, tous les critiques, c'est vraiment des gens comme ça, quoi. » Mais non, c'est pas, pas le cas. La majorité des critiques sont pas comme ça. Il y a quelques critiques très puissants qui sont comme ça, mais... Mm. C'est pas... Euh... Enfin, tu vois, les critiques... Euh... Les critiques que moi j'entends et tout ça ne sont pas du tout dans ce style-là.
1: Ouais. Bon, après, c'est vraiment le, la, la critique théâtre, là, pour le coup. Hein. Moi, je, je...
0: Oui, mais fin, ça ne change rien. Bah, euh... Si,
1: je j'ai pas, pas de mal à croire que la critique euh, à Broadway euh, soit... Soit, soit beaucoup plus imbue d'elle-même, la critique en général, je parle même si je dis imbue, comme mmh. ça se dit pour une personne en général, mais euh, euh, beaucoup plus hautaine que, que la critique cinéma quoi.
0: C'est possible, mais il y a aussi des, des trucs qui marchent bien à Broadway qui sont pas très hautains, tu vois, genre euh, le truc de, je sais bien que. Ah, euh... Les, les, ceux qui font ça au Spark très par cœur Emma Stone ouais. avait fait une, euh, une pièce que j'aurais bien voulu voir mais que j'ai jamais eu l'occasion de mm. euh, Book of Mormon tu vois tu sais pas vraiment un truc que tu pourrais penser euh, <rire> qui serait pas traché à la base ouais, et pourtant ça avait été adoré par la critique donc ah ouais. je trouve quand même qu'elle est vraiment écrite comme un cliché ambulant quoi jusqu'à ce côté là mais oui par contre la critique sur les super-héros et tout ça, ça je te l'accorde qu'elle est plus intéressante que
1: elle est plus fine qu'il n'y paraît parce qu'elle ouais. est, elle est un peu à double tranchant et surtout donc avec ce qui se passe à la fin. Ce n'est pas mm -hmm. juste une critique des films de super-héros, justement. Euh...
0: Puis, par exemple, tu vois, quand il est en train d'essayer de parler de sa pièce avec des journalistes... Oui, oui, oui. Euh, bon, il y a des journalistes normaux, il y a des journalistes un peu gossiers. Puis, il y a, a euh, l'asiatique qui s'excite dès qu'il dit euh, qu'il n'a pas voulu faire
1: Birdman en comprenant qu'il va y avoir un nouveau barman hein, en tout ouais. Ouais. Bon, enfin, ils, sont, ils sont tous un peu spé parce qu'il y a la nana aussi qui lui pose la question qui lui dit est-ce que c'est vrai la rumeur comme quoi euh, je, je sais plus s'il s'injectait ou s'il se tartinait du sperme de cochon un truc comme ça sur le visage et il dit mais non mais où est-ce que vous est avez entendu que ça c'est celle
0: que je parle un peu plus gossip tu vois. en okay, fait c'est ouais. des clichés, de, c'est des extrêmes de chaque euh, branche de critique quoi, mmh. tu vois la critique nerd, la critique gossip, il euh, y en a quand même un qui est un peu plus normal. Non
1: oui, il y en a un qui est normal, mais c'est le seul avec qui il parle un tout petit peu de la pièce. De la pièce. Et... Ouais. Mais le problème, c'est qu'à un moment où il dit voilà, c'est pour ça qu'il y a 20 ans, j'ai refusé de faire Birdman 4, et là, euh, là c'est bon. fini, là. Pas, ça part en couille. Ouais. Parce qu'il a juste dit Birdman. Quoi. Mais. Ça, j'aime mieux,
0: tu vois, ça, je trouve que c'est plus fin comme, euh, mmh. okay. comme critique. Ok. Euh, ouais, J'hésite, tu vois, parce qu'on n'a pas vraiment suivi. Si je parle de la fin, tu veux parler de la fin plus tard ou... Oui, parce que j'ai je... pas mal de critiques sur la fin, mais ah, on, peut,
1: on peut garder ça pour après. Il bon, y a quelques aspects encore sur lesquels on peut revenir. Par exemple, je trouve le personnage de Mike euh, Shiner qui a beaucoup d'importance au début, mm -hmm. puis ça, bon, ça. ça... Vrai, de
0: moins en moins. Ouais,
1: c'est de moins en moins. Mais je le trouve super intéressant parce que le mec. Bon, alors. Uh, Regan voulait virer, a priori, uh, le premier acteur qui, qui, qui avait ce rôle, donc c'est pour ça qu'il est persuadé qu'il lui a fait tomber la, la, la lampe sur la tronche. Um, après, ils sont tout excités quand ils découvrent que Mike Shiner uh, va pouvoir, uh, est disponible et a envie. Et en plus, j'adore... Qui est le mari de euh, oui. euh,
0: l'actrice euh, de la fille qui a interpris. Voilà, ok, <rire> j'ai du mal, vas-y tu
1: oui. l'as dit tout à fait d'ailleurs la, la réplique est marrante parce que pendant, pendant une seconde ou deux je me suis dit attends qu'est-ce qu'elle a dit là parce que t'as Jake ou Zach, enfin bref, Gali, euh, merde, il plus... Euh, Galifianakis. <rire> ouais, Galifianakis. Euh, qui, Lui, en fait, il a du mal au début de la conversation quand ils disent que Mike est disponible. Et, et il lui demande à Naomi, what' lui dit, mais tu le connais euh, Qu'est-ce que tu partages avec lui Et elle lui répond, un vagin. <rire> et, sur le coup, tu te dis quoi Qu'est-ce <rire> qu'elle a dit Mais euh, ouais, c'est super marrant parce que quand il arrive, effectivement, je trouve que c'est la première scène, c'est le premier... Euh, comment dire, c'est un plan en séquence depuis le début hein, le film. Mais c'est le premier moment, la première rencontre avec Mike où, où tu te rends compte à quel point euh, c'est difficile ce qu'ils sont en train de faire, je trouve, mm -hmm. parce que euh, donc il y a une confrontation. Il y a tout le temps des merdes quoi. Ouais c'est ça. Et tu dois gérer un peu les problèmes. Euh, c'est clair. Et, et euh, c'est marrant parce qu'en plus la, la temporalité du film est très intéressante dans le sens où ça a beau être ou en tout cas ça doit être construit comme un, un plan séquence de temps en temps il y a des ellipses même dans le plan séquence c'est à dire mm. sans qu'il y ait une coupe pourtant il y a une ellipse, je, il y en a une je pense la plus flagrante
0: c'est tourné comme si c'était une journée dans le sens où tu vois jamais vraiment le perso aller dormir ouais, ou quoi ouais, ouais, c'est vrai mais euh, c'est vrai qu'il y a des ellipses temporelles euh, à plusieurs mm. moments.
1: Il ah, y en a une que je trouve géniale, bon, qui est déjà plus loin dans le film, mais c'est quand Emma Stone, je vais, je vais les appeler par leur vrai nom, parce que j'y rêverai jamais, fin, sauf Zach, Gali, Fianakis, mais euh, quand, quand Emma Stone et Edward Norton euh, descendent pour la deuxième fois du, du toit, peut-être pas le toit, mais en tout cas, euh, ouais. là où ils sont un peu dehors. Euh, et qui, vont, et qui vont se rouler des pelles un peu en hauteur, en fait, euh, au-dessus de la scène, je sais pas, là où il y a des, les éclairages et tout, mmh. euh, et, et as la caméra, en fait, qui, 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 qui part un peu vers le haut, puis qui redescend après sur la scène, donc tout ça sans coupure, ouais. et, et sur la scène, en bas, il y, y a la pièce qui est en cours, et il y a Edward Norton qui est aussi en bas, en fait il ouais. est aux deux endroits super, super c'est génial c'est clair c'est super bien géré parce que tu comprends tout de suite que le temps est passé et, et, même si tu l'as pas vu quoi. Mm -hmm. et, euh, et ça arrive plusieurs fois je pense que c'est la fois la plus visible du film mais ça arrive plein de fois et c'est vraiment, vraiment bien géré
0: oui parce que même s'il y a des ellipses tu comprends à chaque fois quand t'as avancé ouais, et ouais. quand
1: t'es resté au même temps tout, tout à fait il y a juste une ou deux fois où c'est fait de façon beaucoup plus classique, sur un plan fixe, sur un immeuble, oui. et il y a le, le jour qui se lève, quoi. Mais bon, de temps en temps, euh, enfin voilà, c'est pas, pas, pas atroce, hein, c'est pas une faute de goût non plus, je dirais.
0: Non, non, bah c'est... Bah, c'est comme, il y a des plans, tu vois, parfois qui montent vers le plafond euh, et puis qui redescendent. Mmh. Bah, ok, tu sais bien qu'il y a eu une coupe, là, ouais, quoi, bien probablement. C'est ce que faisait euh, Hitchcock dans, euh, dans Rope en, euh, je ne sais pas, ah oui. 45, 50, oui, je sais pas quand c'était. Euh... C'est vrai. Donc, Donc ça, c'est vraiment la vieille technique du plan séquence. Quoi. Mmh. Mais, la corde. Euh, ça,
1: la corde de Hitchcock. Je cherchais vrai. le nom français, oui.
0: Okay. Je ne sais plus quelle année, c'était il y a longtemps. Mmh. <coughs> Euh, je sais plus que je, où je voulais en venir avec ça mais donc vas-y continue ouais, je, je, je
1: trouve que la première scène de répétition entre Reagan, Michael Keaton et Edward Norton euh, elle est elle n'est pas évidente parce que si tu veux une des premières scènes du film c'est justement quand ils sont en train de répéter la scène du, on va, on va dire, du repas où la caméra donc, tourne autour jusqu'au moment où la, la lumière va tomber sur le mec euh, et on a du mal à comprendre en fait s'ils sont en train de discuter ou s'ils sont en train de répéter la en scène de... ouais, c'est ouais, super, euh, super difficile et ils nous refont un peu le même coup avec Edward Norton où au départ euh, tu comprends pas s'ils sont en train de réciter la pièce ou en train de discuter et il va falloir euh, vraiment les laisser parler avec la caméra qui elle ne va jamais s'arrêter de tourner autour d'eux mmh. euh, il va falloir vraiment être patient et attendre pour savoir en fait ce qu'ils sont en train de faire pour comprendre que en fait il y en a un, vu qu'il faisait répéter les dialogues à sa femme, bah, il connaît déjà tous les dialogues par cœur, ce qui est un avantage énorme. Euh, mais qu'il essaye, du coup, par contre, de réécrire son personnage. Euh, et, euh, je, pense, je trouve que c'est la première vraie euh, grosse prouesse du film, en fait, où, tu, où tu commences à sentir la longueur des, des prises euh, et que tu mets ça en corrélation avec la complexité des, des dialogues. En fait. Mm. Parce que c'est la première vraie ouais, confrontation. Parce que, comme je l'ai dit, je trouve que le film, en fait, s'articule beaucoup, finalement, sur des confrontations. Sur plusieurs confrontations. Ouais, en, souvent de... en tout
0: cas, c'est les moments, on va dire, en dehors de la réalisation technique, qui sont les plus passionnants. Oui, parce voilà, que. tout à fait. Tout à fait. <coughs> il n'y en a pas tant, tant que ça il y en a peut-être euh, 4-5 euh, des, vraiment des très bonnes confrontations il ouais, mais... ouais.
1: bah, y, en en fait, y en a des tendus il y en a des plus soft en fait, par exemple dans sa loge avec son ex-femme ou, ou avec sa fille euh, ce sont, sont des moments plus, voilà, plus, plus soft alors qu'il y a des moments où avant ça avec sa fille il euh, y une engueulade mémorable dont on a déjà parlé tout à l'heure mm -hmm. Euh, mais effectivement, ouais, y a oui, un... le, le, avec euh, Edouard, quand avec euh, donc
0: ah, Mike, oui. quand ils se battent, ah, ça, ça c'est sublime.
1: Ça c'est sublime, ouais, ouais. quand. Euh donc quand il se rend compte que et c'est ça toute la, toute la pas, je sais pas si on peut dire la folie mais euh, la complexité du personnage d'Edward Norton qui d'un côté euh, alors il arrive comme pièce rapportée puis euh, il essaie d'apporter des modifications plus ou moins mais bon il s'avère quand même extrêmement doué puis à, à la première répétition générale à laquelle il participe il est en train de picoler ça ne plaît pas à Regan, qui lui change son truc, euh, qui lui change son... C'est plus, pour le coup, qu'une répétition,
0: parce que c'est euh, une des premières, en fait. C'est une avant-première, il me semble, oui, déjà, quand il picole.
1: Je voulais dire une répétition générale, c'est-à-dire avec le public, oui, tout à fait. OK, OK. Mmh. Il lui change, enfin, il lui enlève, je crois c'est du jean, et il lui met de la flotte, et du coup, l'autre, il casse, il sort complètement du personnage, il pète un plomb mmh, sur scène, « Ouais, tu te prends pour qui de, de m'enlever l'alcool, machin, j'en ai besoin pour être dans le rôle et tout ?» Regan pète un câble euh, et dit à, à Zach, d'ailleurs, ouais je veux pas te semer dans virer, ma pièce, faut le virer. Et après, tu as, as Norton qui arrive à un coin, à un coin de couloir et qui l'embrasse. Qu Zach lui dit que c'est impossible. Et tout. Oui, en plus, parce qu'ils ouais. se sont foutus dans la merde financièrement pour l'engager. Le, pour Il y a toute une partie du film qui parle un peu de ça. Et, et, et au final Edward Norton qui arrive, qui l'embrasse qui lui dit ouais c'était fabuleux, c'était génial et tout machin euh, voilà. alors qu'ils viennent de se friter sur scène quoi, devant tout le monde et, et qu'est-ce qu'il va faire encore Norton ah oui et il y a après la, la scène dans le lit avec... Euh, avec Naomi Watts, ou euh, Sa femme, pour le coup. Ouais, sa femme, voilà, où il a une trique d'enfer, et il lui dit, bah viens, on le fait, va, vas-y, on le fait maintenant, et tout, on s'en fout, ça aura l'air plus réaliste, et tout. <rire> en plus, et après, t'apprends qu'il y a tout le background sur le fait qu'à la, la maison, en fait, il est plus excité, ça marche plus, et en fait, il y a que là que ça marche, elle, ça la rend dingue, lui, ça le désespère mmh. un petit peu, mais en même temps, <rire> c'est parce que, voilà, c'est. Enfin, il, 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 il marche que comme ça, sur l'intensité, sur mmh. le jeu, sur le. Moi, je trouve son personnage vraiment. Euh... Il, est vrai, il, il le dit, il est vrai que quand il joue. Oui, voilà, c'est ça, c'est génial. <rire> Une mm. réplique comme ça. Il est vrai que quand il joue, c'est. Voilà. J'adore ce genre euh, d'ironie. Les
0: dialogues euh, qui sont moins confrontationnels, mais entre euh, Emma Stone et lui aussi sur le balcon, toit, ouais. sont intéressants aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, ils sont pas mal parce que c'est. Ils se cherchent beaucoup, ils se. Il se balance des trucs à la figure tout en se tournant autour. C'est des dialogues très intéressants, oui. C'est clair. Non, mais le, le film, de toute façon, est intéressant dans le sens où il faut rester attentif tout le temps, en fait. Euh, oui. Parce qu'il voilà, ne te donne pas trop les clés. Enfin, ce n'est pas évident, il faut, ouais. faut comprendre. Et on, on, est, on est à la même hauteur que les personnages, notamment dans les scènes, justement, là, sur le, sur le toit, où ils ne se disent pas tout forcément très franchement. Et du coup, il faut, euh, bah, il, faut, il faut lire entre les lignes, comme eux. Quoi. Il faut rester très attentif. Moi, je trouve ça, je trouve ça cool. Enfin, c'est rare, donc euh, ça fait plaisir.
0: Oui, non, c'est très sympa. Mmh.
1: Euh... Qu'est-ce qu'il y a comme thématique euh...
0: Mais ouais, c'est un film qui est assez. Je ne me rendais pas compte à quel point il serait difficile à faire. Ah, tu vois. si, ouais, moi. Ouais. Mais <rire> c'est vrai qu'en euh, que y repensant, parce qu'il n'y a pas une scène. Enfin, il y a des scènes qui sont marquantes comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Mm. Et euh, tout le reste, ben, c'est. C'est de la balade en fait entre guillemets.
1: Ouais, c'est ça. C'est des transitions. C'est pour te mener d'un moment à l'autre, mais justement sans transition, c'est-à-dire en, mmh. en, en gardant les plans en, en continu, quoi. Mais oui, oui, tiens, pour finir, sur Edward Norton. Ouais, j'adore le moment où euh, donc après qu'edward Norton, ah bon, après tout ce fritage, Edward Norton lui a bien léché le cul de nouveau. Et puis après, il découvre dans le journal que en fait, euh, il est en première page. C'est Edward Norton qui est en première page, en première page. Et là, il, et là, il pète un plomb et, euh, et cette de baston est, est juste géniale parce qu'elle est à la fois euh, pathétique euh, ouais. bah, je pense que le fait d'avoir euh, Edward Norton en slip <rire> ne remette <'aide> pas voilà. <rire> mais il y, y a ce grand moment que j'ai adoré de Regan aussi justement quand il le choppe donc, c'est après qu'il a été le chercher dans le machin euh, truc à, à bronzer. Euh, quand il le coince contre le casier, il me semble, et qu'il commence à lui sortir toute une tirade sur son père, euh, qu'il les maltraitait, euh, lui et je sais plus son frère ou sa soeur. Oui, euh, oui. Euh, c'était super. C'est incroyable ce truc, parce que tu y crois à fond, quoi. Sur le ouais, moment, ouais. tu dis, oh merde, d'où ça sort Et, et, et le, Edward Norton y croit aussi, tu vois qu'il est, euh, mm. il est mm. complètement retourné, quoi. Et puis Regan, d'un coup, qui lui dit, tu vois, moi aussi je sais jouer connard. <rire> c'est génial ils sont en pleine névrose tous et c'est c'est extraordinaire de, de, de le faire aussi bien surtout on va pas le répéter encore mille fois mais dans, dans des plans séquences en plus quoi mm. de passer comme ça d'un truc à l'autre c'est génial clairement
0: euh... Si tu veux aller vers la, la dernière scène de théâtre ou bien tu
1: voulais... Euh, je suis en train de réfléchir. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'intéressant euh, Bon, il y a des choses qui ne servent à rien aussi, hein, euh, notamment... Euh... Bah
0: pour le coup, on n'a même pas parlé de la scène euh, du, du très beau plan séquence de Times Square. Oui, c'est vrai. Euh, Celui-là, il est classe. Ouais. Mais est, on, on en a tellement détaillé qu'au final, tu vois, on a presque tout dit. Tu sais, je trouve... Un... Mais ouais... Là, pour le coup, il ne se passe rien de euh, fascinant au niveau scénar ou au niveau évolution du perso, c'est juste ce côté où il se retrouve bloqué euh, en peignoir dehors, mm -hmm. et, et puis qu'il doit passer Times Square en caleçon. Ils aiment bien les caleçons. Euh, déjà, t'imagines le stress que si ça t'arrivait, quoi, tu vois Ouais, c'est clair. Et, <rire> Et je trouve qu'il le, re... il le... Il le joue super bien ce côté-là, vraiment fond. la. Qu'est-ce que je fais, quoi, tu vois? Ouais. Là, parce euh... que nous, nous,
1: on n'a pas tout à fait la, la spatialité du truc, on l'a pas totalement au début de la scène. Mmh. On voit juste qu'il est coincé et que la porte, bon, il peut plus la rouvrir et qu'à un moment il va devoir se résoudre à, 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 à laisser tomber pas le on peignoir le blacon, on ne se rend pas compte de ce qu'il va devoir traverser pour re retourner au théâtre en fait et, euh, et, et, bon, la scène joue sur ça bien sûr j'imagine hein, sur la surprise de, ouais. de Times Square du coup mais c'est extraordinaire quoi, comme construction parce que ce qui est le plus important je trouve dans tout ce passage c'est son langage corporel à Michael Keaton sa façon de marcher, mmh. sa façon de regarder les gens parce que Bien sûr, il a honte, c'est horrible. Il y va à fond. Quoi, Mais tu vois. voilà, il, il, il essaie quand, de. En rester fait, quand ligne. il a
0: décidé, ok, je dois traverser, <rire> <Ouais>. <rire> il y va, quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est clair. Parce qu'il est en chaussette, en plus, c'est horrible, quoi. Ouais. <rire> hum. Non, c'est un, un, un super passage, franchement.
0: Mais Et puis voilà, là, pour le coup, euh, ben, le, le travail sur la lumière euh, est sublime. Même euh, si euh, c'est des lumières naturelles, que les changements hein, sont tellement intenses entre la ruelle sombre où il n'y a quasi pas de lumière, mmh. Times Square Un qui fou. est surilluminé, et puis le théâtre qui est très feutré. On est passé sur cinq minutes, sur trois trucs complètement différents, ouais. et, et où il n'y a aucune faute de goût. Oui,
1: c'est clair. Très, très, très impressionnant.
0: Euh... ça lancera aussi donc pour le coup cette scène lance aussi le côté où euh, sa vidéo devient virale et tout ça quoi oui, vrai.
1: et qu'au final c'est presque plus ce qu'il voulait donc euh... ouais mais peut-être pas de la façon dont il l'aurait souhaité mais... non
0: non mais tu vois il y, y a un dialogue avec euh, sa fille oui. euh, qui est intéressant aussi parce que quand elle, quand elle lui a fait la tirade où euh, tout ce qu'il veut c'est euh, être connu quoi globalement tu vois euh, ben là il est il est plus connu que, non, que sa, tête, euh, sa pièce euh, pourrie ne pourra jamais lui apporter.
1: <rire> c'est vrai.
0: Ce c'est pas la reconnaissance qu'il
1: veut, mais... Mais non, mais... mais le, parce que le problème... C'est celle qu'il a, quoi. Son, son dilemme, en fait, c'est qu'il essaie d'échapper à une reconnaissance qu'il a, parce qu'on le voit, que ce soit à Times Square, mais je crois un peu avant aussi, dans le bar, il y a des gens qui, mm -hmm. qui disent, oh Birdman, Birdman, t'étais euh,
0: génial. Il y, y a un truc euh, avec le gosse qui dit, euh, c'était qui C'est qui oui, ça va. Qui est super symbolique, est vrai, je trouve. Euh, sur, euh, ben, déjà, nous, tu vois, on peut avoir ce, ce feeling-là mm -hmm. quand on reconnaît quelqu'un quelqu de, de notre génération que, qui n'est pas connu, quoi. Ouais. Euh, ouais, non, c'est vrai. Cette scène-là aussi était très sympa.
1: Mm. Non, mais c'est <coughs> malin. Il y, y a énormément de choses qui sont euh, abordées, en fait, euh, dans le film mm. qui... Bon, certaines qui méritent d'être débattues, d'autres qui sont assez flagrantes d'elles-mêmes, mais en tout cas, Inarito a pas été avare dans son scénar, parce que ça n'arrête pas, il y a, y a des critiques de, 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 de tout et n'importe quoi, aussi bien du business que, 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 que des acteurs juste à leur niveau eux-mêmes, il y a, y a plein de choses, quoi. Le, bon, notamment par exemple deux de sous-intrigues que je trouve que finalement étaient peut-être les moins, les moins intéressantes du film. Avec, euh, alors la première, c'est avec Andrea Riceboro euh, qui lui annonce qu'elle est enceinte. Et puis un peu plus tard ouais. dans le film... Tout ce, tout, euh, toute cette relation n'est pas très intéressante. Non, ça, franchement, ça ne sert à rien du tout euh, puisqu'elle revient dessus après. Et il y a aussi le, le, le craquage de Naomi Watts euh, justement après, après le pétage de plomb d'Edward Norton euh, qui, voulait, qui voulait se l'envoyer euh, devant tout le monde. Euh, mmh. Elle, elle est, enfin, euh, est en colère et tout, et puis euh, elle est, euh, je sais plus, je sais plus comment on dit en français. Enfin, bref, <rire> elle, est, elle est, dans tous ces états, dans sa loge et tout. Justement, elle est avec Andréa Riceboro et il y a euh, Michael Keaton qui, qui rentre dans la, dans la loge pour la calmer, qui lui dit non mais t'es extraordinaire, t'es vraiment génial, j'ai besoin de toi. Enfin, je sais plus, mais il la couvre ouais. de compliments. Et du coup, elle, ça va beaucoup mieux. Et il y a Andréa qui euh, se
0: rend compte qu'elle lui a jamais, qu'il lui a jamais ouais, dit ça. ça.
1: Bon, disons que c'est marrant sur le moment, mais après ça sert. Disons que ça n'aura plus d'incidence après. Après, elles s'embrassent euh, et elles envoient chier euh, Edward Norton euh, quand il arrive, mais. Ouais. C'est pas les passages les plus. C'est pas les sous-intrigues les plus intéressantes. Non, ça fait partie des transitions. Quoi. Mm. Ben, une, euh, un aspect du film qui est quand même super important, puisqu'il est présent du début à la fin, c'est les pouvoirs entre Guillaume ouais. et De Rigan euh... et le fait qu'il a cette
0: euh, cette ombre qui le suit tout le temps quoi c'est ouais. pas ombre le... cette hallucination en fait qui le suit en
1: permanence mm -hmm. Mm -hmm. Euh, puisque bah, on commence en fait euh, des... Et moi je, je trouve que le, le film en fait m'a déjà mis une claque dès le début parce que l'image où il lévite euh, en slip, bon, on la voyait ouais. dans les trailers mais comme le trailer est très coupé on se rendait pas compte Enfin, euh, voilà, euh, justement du, du, du côté plan-séquence euh, du film où finalement dans le film ok, on commence par le voir léviter mais sans aucune transition euh, après, il va sans
0: aucune expli... la...
1: explication. explication ouais. en plus. Oui, c'est vrai. Après, il va s'asseoir, il discute vite fait avec sa fille. Et il y a très rapidement un dialogue avec donc le Birdman, quoi, mm -hmm. qui va qui va revenir plusieurs fois. Euh, il me semble, et ouais, tiens, ça, j'ai complètement oublié de vérifier, mais il me semble que justement, le, le tout premier dialogue avec Birdman, la première fois qu'on entend la voix de Birdman, je crois qu'on voit les lèvres de de Regan qui bougent légèrement. Donc on voit, dès ah, okay. il me semble, hein, j'ai cru le voir et j'ai complètement oublié de de de, de, ouais, de revérifier ça en fait si j'avais pas halluciné parce qu'il me semble que c'est la seule fois où on voit ses lèvres qui bougent c'est comme un un ventriloque quoi mm -hmm. euh, mais je, dès le départ on a la clé on va dire du truc bon même si c'était pas très dur à, à comprendre hein, que c'est c'est essentiellement dans sa tête c'est le c'est le le fantôme de sa gloire passée qui, qui, en plus, est, est là pour... De ce qu'il euh, aurait
0: dû faire, quoi, tu vois. De de ce ce qu de, aurait... Des regrets, en fait. Ouais, ouais
1: c'est vrai, c'est ça, voilà, des regrets, ouais. De ce qu'il aurait peut-être mmh. dû faire, en fait, pour euh, euh, continuer sur la voie du succès, quoi. Mmh. Mais alors, alors mmh. ça, autant, c'est pas très difficile à comprendre, puisqu'il va, il va le faire chier assez régulièrement. Et, et j'aime bien... Il, le, le fait qu'il se rende compte que... Que c'est pas normal, enfin je veux dire, euh, puisqu'on on, l'a dit, il en parle à personne, il, en, il, en, il, en, il parle jamais avec Birdman quand il est avec quelqu'un d'autre, euh, mais là où ça va plus loin c'est quand il lui dit de se taire, ouais. c'est euh, quand Birdman commence à lui parler, quand il commence à lui dire ouais on aurait dû faire je sais plus la télé-réalité de je sais pas quoi, on aurait dû faire ci et ça machin, et qu'il lui dit non tais-toi, 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 et qu'il se barre quoi. Que, comme si comme s'il était vraiment physiquement présent dans la pièce et qu'il pouvait mmh. l'éviter en en, en, partant. en partant quoi. Mais là où on franchit encore un palier supérieur, c'est avec les pouvoirs quoi. C'est-à-dire ouais. que il fait bouger, il fait il fait tomber Le, des bah, vases.
0: principalement de la télékinésie. Ouais ouais clairement ouais, c'est vrai. Euh... Euh, l'autre moment que je trouve par contre excellent, c'est quand il, il, il vole à travers New York.
1: Ouais, c'est génial
0: ça. Euh mais ce que j'adore c'est la petite note à la fin ouais, donc ouais. Il, il, il atterrit au théâtre et euh, tu le vois, on le voit rentrer mm -hmm. sans explication et puis t'as le mec du taxi qui sort en gueulant qu'il veut être payé ouais. et ça je trouve que c'est juste parfait tu vois, parce que ça, ça montre que c'était quand même toujours dans sa tête quoi. absolument
1: euh, parce que forcément, sur le moment, tu te poses des questions. Bon, il y, y, y a des trucs super drôles. Bon, je passe sur la séquence CGI, la grosse séquence action, mmh. le Birdman qui lui dit, ouais, voilà, t'es fait pour ça, on va revenir et tout, on va leur remettre plein la gueule. où il fait son petit cri assez minable, son ouais. petit cri, mais qui en même temps... Euh je sais pas, apporte un truc quoi, c'est à la fois ridicule mais lui il se, sent, il se sent fort, il se sent littéralement poussé des ailes puisqu'il puisqu va grimper sur un toit. J'aime bien la bonne femme en face qui lui demande c'est pour de vrai ou c'est pour un film et il dit c'est pour un film et puis elle lui répond ouais, voilà, c'est même pas traduisible puisqu'elle lui dit you're full of shit. Euh... <rire> mais en gros ouais, enfin... On... Tu racontes de la merde quoi, Ouais hein, voilà, oui, on va dire vraiment. ça, ouais. tu racontes de la merde et... Euh... On oscille sans cesse, entre... il se passe tellement de choses en fait, c'est à la fois dramatique parce qu'il est sur le point de se foutre en l'air, euh, à la fois comique euh, à cause de l'interaction qu'il va avoir avec euh, certaines personnes, à la fois impressionnant visuellement parce qu'on sort juste d'une grosse séquence euh, blockbuster euh, et, euh, et, et on enchaîne sur un truc complètement onirique. Et si tu regardes bien, il me semble qu'en fait, il suit des routes. Mais tu comprends pas pourquoi il suit des routes en fait mm -hmm. quand il vole. Parce que tu es tellement dans la magie du, du moment. C'est vrai, je trouve le, 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 tout, tout le plan, toute la séquence est vraiment euh, magnifique. Quoi. Mais il passe dans des tunnels, il suit des routes. Pourquoi, il, si tu voles, pourquoi tu te ferais chier à passer <rire> dans des tunnels pour traverser New York quoi. Et, euh, et la construction du plan final est vraiment géniale parce qu'il se pose, la caméra le suit et je sais pas si tu te souviens, mais il euh, y a un portier qui est, qui est ouais. devant le théâtre et il dit au portier euh, couper la musique. Parce qu'il y a une musique qui l'accompagne pendant toute la scène. Mmh. C'est un des moments où il n'y a pas de, de batterie, en fait. C'est plus de la musique, classique. la musique classique. Voilà. Il, dit au portier, il se pose, il dit au portier couper la musique, il rentre, et la caméra revient légèrement sur la gauche, et en fait on voit qu'il y a un taxi garé, alors qu'il n'était pas dans le plan précédent, hein, le, le taxi garé, ouais, ouais. avec le mec qui dit oh, ⁇ Oh, tu vas où comme ça Il faut me payer ⁇ c'est extraordinaire, tout ce, qui, tout ce qui se passe là, en l'espace de 2-3 minutes, c'est... Euh, d'avoir pensé à tout ça, et de, de l'avoir ouais, mis non, en scène, c'est super bien fait, C'est incroyable.
0: incroyable. Ça fait vraiment partie des scènes qui sont excitantes visuellement. Quoi. Mm -hmm. je, je pense que de base, je suis plus quelqu'un qui apprécie les dialogues aussi, tu vois. Ouais. Donc, il euh, faut vraiment que ce soit euh, particulier, comme ici, pour euh, que ça me touche autant. Quoi. Mm -hmm. Sinon de base, je vais plus à être touché par des dialogues.
1: Ok. Mais là, ouais, là, il a trouvé un équilibre super intéressant de rendre tout, tous les aspects de son film assez, assez puissants, quoi. Sauf peut-être l'histoire mmh. en elle-même, mais elle ne sert que de prétexte à tout le reste, en fait. Euh... Ouais. Il y a, sur ses pouvoirs, il y a aussi un autre passage que je trouve sympa, c'est justement après qu'il se soit pris, il me semble que ce après qu'il soit pris la tête avec Edward Norton, euh, il va il va tout défoncer dans sa loge mais avec ses pouvoirs ouais, ouais. télékinésiques. ça par contre, c'est jamais vraiment ex...
0: Ouais, c'est jamais euh, comme la lévitation, c'est moins expliqué comme l'aile taxi quoi, tu vois.
1: Oui, oui, c'est enfin, disons on se doute que c'est lui qui le fait, mais... ben Là, c'est expliqué parce qu'en fait, à un moment, la caméra va se tourner vers la porte quand Zach euh, rentre dans la loge pour euh, voir comment il va. Et, et, et quand, on, quand la caméra revient dans la, dans la pièce, en fait, on le voit lui physiquement en train d'attraper les objets et de les balancer partout. Pas les mêmes que ceux que, qui étaient déplacés mm -hmm. par la pensée juste avant, mais on revient, euh, on revient à la réalité parce qu'il y a. Un autre personnage qui s'est voilà, incrusté ouais. dans, dans la scène. Mais c'est super bien
0: géré, à fond. La, ces changements réalité euh,
1: fantasy. À fond, ouais, ouais c'est clair. C'est sans transition, encore une fois. Ouais, ouais. C'est seulement après, avec le recul, que tu comprends en fait, ce que, ce que tu as vu. Quoi. Mais sur le moment, c'est mmh. euh... dingue.
0: Ouais. Tu veux
1: aller doucement vers euh, euh... la fin Ouais, je suis en train de réfléchir. Moi, je, je vois pas. J'ai plus grand chose à dire sur. C'est vrai qu'on a passé. On a
0: abordé tous les points que je trouvais intéressants, tu vois.
1: Je pense, ouais. Ok, ouais.
0: Donc, euh, ouais, on a la scène. Euh, on revient vers la scène de vaudeville, on va dire, mm -hmm. où euh, il trouve Leslie, donc euh, c'est Leslie, ouais. Euh,
1: dans le lit avec Mike. Euh... Alors, juste, je, je, je vais te couper parce que je ne sais pas si ça a une importance en fait, peut-être pas hein, pour le coup, mais juste avant ça, en fait, il y a, euh, j'imagine, un entr'acte ou un truc comme ça, parce que là, c'est vraiment la dernière répétition générale. C'est mm -hmm. pas là. La... Ah non, c'est peut-être la première, mais non, non, oui, la, la première. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, euh...
0: Enfin, en tout cas, c'est là où il y a la critique il ouais.
1: y, y a sa femme en fait. Il euh, y a tout un dialogue avec sa femme dans les loges. Elle, elle vient le féliciter et lui, en gros, hein, je vais résumer il, il lui explique qu'il a, il a fait une tentative de suicide avec des, avec des méduses. Mm. Euh, je sais pas trop à quoi ça sert, mais disons que. Bon, on, on a un plan d'ailleurs tout au début du film sur des méduses et on le revoit un peu vers la fin. Bon, au début on ne sait pas pourquoi on voit des méduses, à la fin on comprend un peu mieux. Et Il y a aussi un plan sur un météore qu'on voit traverser le ciel et ça je crois qu'on ne saura jamais vraiment euh, qu'on voit au début et à la fin. Mm. Euh... Ouais, non, je ne pense pas que c'est expliqué. Et c'est seulement après quand elle part qu'on le voit euh, prendre un vrai pistolet. Ouais. Parce que ça c'était amené en fait. Euh... J en, j en ai... Par Mike. Ouais, par Mike ouais, ouais. J'allais le dire ah, pour le Pour
0: les méduses je l'aurais pas dit, mais vas-y. Bah, continue
1: bah, je te laisse. Alors, le pistolet.
0: Non, non, mais enfin, le, le pistolet, euh, j'allais en parler du fait. Ben, c'est
1: Mike hein, qui lui a dit qu'il voilà. fallait un truc euh, plus réaliste ouais, à fait. parce
0: qu'il n'avait pas assez peur
1: Tout à fait. Et sur le moment, je me suis dit, ok, ça, c'est pas innocent. Ouais, non. Ça reviendra. Ça va revenir plus mmh. tard. Euh, mais donc, on le, re... on le voit, ben
0: il rentre dans la chambre où sa femme le trompe, quoi, pour faire court. Et il mmh. y a donc toute la scène qu'on a déjà vue euh, plusieurs fois avant, mais ouais. avec une toute nouvelle intensité, pour le coup, vu qu'il y a, y a une vraie arme à feu. Ouais. Euh, et on rentre bah, dans ce que, le, ce que la critique appelle le super réalisme. Mmh. Il, où, euh, il clôture par, en se tirant dessus, quoi, ouais, tu vois, ouais. en, se, en voulant se suicider. Bon, il... Il se botche, hein, on va dire. Il se rate.
1: Ouais. Bon, on ne le, hein, le, euh,
0: le sait pas tout de suite. Ouais. Sur le moment, je trouve que c'est super fort. Quoi. Tu vois, cette scène-là qui fait très... Euh... Mm. Ouais. Elle, me, elle me rappelle d'autres films. Bah, un peu comme Black Swan. Enfin, tu vois, cette clôture
1: comme ça. En plus, il y a ce moment de malaise où, où pendant quelques secondes, le public ne réagit pas. Alors, on sait que mm -hmm. c'est la fin, il me semble, c'est la fin de la pièce. Hein. Oui, euh... ouais, oui, ouais, oui, il me semble que c'est à la fin de la pièce. Ouais, ça doit être celle-là. Mais oui, piste. où le,
0: le public se dit que c'est du jeu, quoi, pour le coup, ouais, voilà, euh, ouais. et que nous, on a compris que ça n'était pas. Donc t'as cette cette double ambiance un peu bizarre, mm. où les acteurs ont compris que ça n'était pas, mais le public a pas encore compris. Euh... Super intense, quoi. Toute la scène est super intense avec Norton qui, pour le coup, a vraiment peur et tu le vois sur ouais. son visage. Son visage devient différent. <rire> mais... ouais, ouais. Euh... Keaton qui, qui, je trouve, surjoue un peu moins aussi sur ce, la fin de cette scène-là, tu vois, ouais. devient un peu plus
1: réaliste. Ouais, euh... il est plus, plus intense, plus dramatique en tout cas, mm. ouais, ouais. Mm. Euh, et bon, moi, globalement, j'aurais bien aimé que le film, il s'arrête là. <rire> ben, oui et non. Euh, parce que tout dépend, tout dépend, je pense, comment tu comprends ce qu'il y a après.
0: Ouais, mais ouais, ok
1: je vois mais euh... tu le comprendrais comme un tu le comprends comme un rêve ou tu le comprends comme la réalité disons j'ai pas mal réfléchi et euh, je me dis que dans un cas ou dans l'autre ça me dérange pas c'est-à-dire que OK ce serait peut-être plus crédible de penser si maintenant on part ouais, dans, dans, dans le domaine de la crédibilité, hein, de penser mmh. qu'il ne s'est pas vraiment raté sur scène et qu'il qu est vraiment mort, ce con. Et euh, du coup, ça explique certaines choses qu'on voit après parce que c est, c est, ouais. y, a, y a quand même... En fait, c'est ces choses-là
0: qui m'énervent. Donc c'est vrai que si, si je le prends comme un côté, c'est un rêve et donc euh, tout ce qui se passe après n'est que de la fantaisie, ben, pourquoi pas tu vois. Euh... Disons... Je ne trouve pas que ça apporte quelque chose au film. Hein. Je trouve que le film était plus fort s'il si, euh, s'arrêtait là ou à la fin de la pièce. Quoi. Euh... Mais en tout cas, ça me
1: dérange moins que si c'est la réalité. Mmh. Vas-y. Euh, je dirais que l'élément en fait, le plus... Euh... Enfin, qui, qui, qui m'invite vraiment à penser ça, c'est finalement la critique élogieuse de, de, de Tabitha, quoi, alors qu'on nous avait fait comprendre que c'était totalement impossible. Et en plus, à la fin de la pièce, on voit bien hein, pendant la Standing Ovation euh, qu'elle, elle est la seule à se tirer euh, tout de suite. Quoi. Euh, mm -hmm. Après, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie dans le film à ce moment-là. Est-ce qu'elle a aimé, est-ce qu'elle n'a pas aimé J'en sais, sais rien. Euh, c'est impossible de toute façon, je pense, à, à, à vraiment déduire. Mais... Euh, Ouais, s'il est vraiment mort ou j'en sais rien, tu sais dans le coma, on va dire pendant un euh, ouais, ouais. un ou deux jours, hop, comme ça, ça ça expliquerait le fait qu'il puisse avoir ces visions. Ouais, parce que ça paraît gros en fait la fin. Ça paraît gros euh, finalement il s'est juste tiré dans le nez. Euh...
0: Maintenant, il a la tête de Burnham, quoi, globalement.
1: Ouais, alors, oui, alors plus avec le. Quand il a les bandages, effectivement, ça lui fait vraiment un bec, quoi. C'est ouais. très, très bien géré. Bon, après, quand il enlève les bandages et qu'on voit son nouveau nez, j'aime bien tout le, speak de, le, le speech de Zach euh, qui dit bah, maintenant, il a un nouveau nez, puis s'il ne lui plaît pas, on lui en fera un autre, on s'en fout. De euh, toute façon, voilà, il a eu. Il, on a gagné, on a une critique géniale, il a inventé un nouveau style de théâtre, enfin bref, mission. Accompli quoi, il y a, il y a son ex-femme qui elle est choquée qui lui dit Mais oh, euh, tu te rends compte que enfin il a failli passer euh, Bon, bref, mm -hmm. c'est cette histoire en fait de critique, je pense, élogieuse qui est le plus difficile à croire. C'est pour moi, c'est plus difficile à croire que le, que le, que le dernier plan du film lui-même en fait. Ok, parce que moi, c'est plus le dernier plan ah ouais. qui me dérange, tu t'as d'autres mais parce que le dernier plan il, il, il me plaît dans le sens en fait il. J'étais pas sûr de ce que je devais en penser justement, bon, parce qu'après, disons, il se lève. Il, il, on voit mmh. son nez et on voit qu'il y a Birdman en train de chier à côté de, à côté de lui. Déjà, c'est un peu bizarre, parce que jusqu'ici, quand même Birdman, Birdman avait clairement l'ascendant sur lui. Bon, ouais. sauf que Birdman, on ne l'a plus vu depuis, justement, la séquence du vol. Où on sentait que de toute façon, il était au bord de la crise de nerfs jusqu'au moment mm -hmm. où, justement, il se bourre la gueule dehors, et c'est le lendemain matin, comme par hasard, au moment, où je pense, où il est le plus mal, qu'il euh, va céder, plus ou moins, à ce que, à, à ce que Birdman l'incite à faire. Euh, du coup, là, on ne voit plus Birdman jusqu'à ce qu'il Flingue euh, sur scène. Et, euh, mais il a l'air aussi beaucoup plus serein une fois qu'il a volé, en fait. Ouais. Et... Mais il a accepté, en fait, euh, sa double personnalité, on va dire. Si c'est possible, mais ce qui, ce qui est étrange, c'est que d'un côté, on dirait qu'effectivement, il a accepté ce que lui disait Birdman, ce que, ce que Birdman l'incitait à faire, alors que d'un autre côté, il. il... Enfin, je, je, disons que le lien avec le fait qu'il se flingue sur scène n'est pas, euh, pas évident et ouais, c'est pas ultra le ouais, ouais. voilà et, euh, mais pourtant disons qu'il a pris il a pris l'ascendant sur Birdman il est plus dépendant tu vois il est plus là à lui demander de se taire il ne subit mm -hmm. plus Birdman en fait là il le regarde de haut en train de chier et, euh, et il voit les oiseaux dehors il ouvre la fenêtre euh, d'ailleurs il y a plusieurs références hein, aux, au fait que on va dire de façon très allégorique il deviendrait un oiseau à la fin puisque j'avais pas fait le rapprochement parce que là c'est vraiment très anglais pour le coup mais il y a aussi sa fille qui lui a créé un compte Twitter et qui a envoyé son premier tweet et un tweet c'est un ouais tu vois ce que je veux dire bah ouais je pense que c'est pas le
0: logo de Twitter c'est un
1: oiseau voilà et un tweet je pense que ça se traduit par un p un pépiment, pépiment un pépiément, un, un mot. Enfin, c'est le bruit que font, on va dire. Que font ouais. les oiseaux, voilà. <rire> Donc il y a Pour plusieurs. Ça vraiment court, tu euh, vois. Ouais. <rire> Pour, euh, donc il y a plusieurs euh, je sais pas euh, des indices parce que sa fille en, en plus le, dans sa fameuse tirade elle lui disait ouais
0: je l'ai pas vu pour le coup fin, tu vois Ça me paraissait juste normal qu'il ait un compte Twitter oui moi aussi, donc, euh... moi aussi
1: non mais le truc du Twitter je l'ai lu hein, parce que je m'en suis pas rendu compte okay. non plus hein. j'aurais pas, pas capté la, la référence mais plutôt dans le film elle lui avait dit ouais t'aimes pas les blogueurs t'as pas Twitter t'as même pas de page Facebook et tout machin euh, et puis là euh, c'est pour ça en fait je pense que tu, tu ne te rends pas compte peut-être de la double signification du tweet vers la fin, quand elle lui dit Ouais, bon, ben, mmh. a priori, maintenant t'es connu, donc ouais, je t'ai créé un compte Twitter, quoi. Mais apparemment, on peut avoir une double lecture de ça aussi. Pourquoi pas Et donc voilà, il se met au bord de la fenêtre, il a l'air il il heureux, il a l'air serein. Bon, il peut avoir l'air aussi complètement cinglé, hein. <rire> c'est <rire> comment on voit le truc. Et puis on ne voit pas ce qu'il fait. Et sa fille vient, elle s'inquiète, elle, elle le cherche, elle le trouve pas, elle va à la fenêtre, elle regarde en bas paniquée. Elle regarde en haut, elle sourit. Je sais pas, je, je, je ne vois pas pas du tout quel sens il peut y avoir à ça, bah, si ce n'est que il est devenu un oiseau, ou il est devenu Birdman, ou ouais, je ouais. sais rien. Mais euh, si on est dans la fantaisie, enfin dans la fantaisie, donc comme dans quoi coma, il quand est mort, voilà, dans le coma. Ben bah, je dis pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas Dans ce cas-là, pourquoi
0: pas mais je, mais je trouve pas que ça apporte quelque chose. Je trouve pas que le film est plus fort parce qu'il y a eu ces scènes-là. Et c'est dans le meilleur des cas où t'assumes qu'il est dans le coma, tu vois. Mm -hmm. Si t'assumes que c'est la réalité, je trouve que le film part trop un peu en côté euh, fantasy. Alors. Bah, moi,
1: ça me dérange pas. Pour moi, ça mm. apporte quelque chose. Pardon. Ça apporte quelque chose, en fait. Euh, le, le fait que, euh, justement, qu'il y, qu y ait cette fantaisie euh, qui soit venue de temps peut en peut-être que temps. je
0: voulais plus de réalisme, tu vois, et que ça, te dérange, ça me dérange plus que toi, je pense. Euh, ouais, alors que moi, euh, ouais, je, je suis vraiment demandeur. Et
1: inversement,
0: toi, t'aimes mieux ça. Absolument. C'est logique, au final, qu'on le lise différemment, tu vois, c'est juste que... Ouais.
1: Parce que pour moi, même s'il n'est pas mort sur scène et qu'il a effectivement, qu'il a survécu, qu'il s'est tiré dans le pif et qu'il s'en est fait faire un nouveau, je, en fait, si tu veux, j'avais pas envie que ça finisse mal et, euh, et que, que ce soit juste, il s'est balancé par la fenêtre et il est, il est mort comme une grosse merde en tombant. Ouais, alors
0: donc. que c'est probablement plus que je, je dirais pas que ce que je recherche, tu vois, mmh. mais. Ça me dérange beaucoup moins que toi, quoi. Ça, ne va pas du tout avoir un impact négatif
1: sur le film pour moi si le film se finit vraiment mal, quoi. Ouais. Que moi, je, je, voulais, je voulais pas. Tu vois, vraiment, je refusais. Je me disais, ah non, ah non, ah non, on va pas finir comme ça, non, s'il vous plaît. Et du coup, quand elle lève les yeux et qu'elle sourit, moi, bah, j'étais content. Je me suis dit, ah génial, c'est cool, c'est génial, voilà. <rire> Mais je ne peux pas l'expliquer. <rire> ouais non,
0: non, mais ça ne me surprend pas. C'est ce... déjà ta réaction dans plein d'autres films. En ouais. fait, euh... ouais. Donc, c'est logique.
1: Euh... Euh... bah voilà, on a. Non, bah, je crois que c'est tout. On hein. a brossé pas mal de trucs, ouais. C'était. Vraiment bon, hein, c'est juste. Euh, voilà, ouais. tu
0: vois, moi, à la fin, euh, je trouve qu'elle n'est elle est pas utile, mais bon, c'est mon avis. Hein. Mmh. Mmh. Près, je sais pas, nihiliste, c'est ça le nom Nihiliste. Près, euh... moi. <rire> non, enfin, tu vois, j'aime bien les trucs qui sont plus sombres, on va dire, ah ouais, en général.
1: c'est pas autre chose, c'est pas la même chose, ouais. Ouais, ouais. Ouais, bon, après, c'est un... Il y a des gens qui n'aiment pas du tout Birdman, hein. Euh, et mmh. je peux comprendre parce que je veux dire on peut on peut aussi se retrouver euh, laisser complètement à côté du film. Je
0: suis d'accord, mais il faut quand même applaudir la performance technique. Ouais, ça ouais,
1: ouais ouais, tout à fait. Et
0: quand quelqu'un te dit que non, bof, bah là, euh, il raconte de la merde quoi, tu vois. Parce que si t'aimes pas le film, ok, je trouve pas que tu dois aimer le film. Je trouve, je trouve que les performance, moi, elles m'ont touché, mais mmh. je peux comprendre qu'elle ne. Enfin, tu vois que ça passe outre euh, mais par contre juste d'un point de vue purement performance c'est un chef d'oeuvre ouais.
1: Ouais, ouais.
0: je pense que c'est un film qu'on n'oubliera pas hein. je, tu vois il, il reste je, je vois bien que j'imagine bien que genre euh, en 2030 tu vois dans les films de 2015 que tu regardes euh, Birdman il sera présent quoi. en mm -hmm. de 2014 pardon euh, parce que voilà il, il a quelque chose de différent c'est pas juste pas juste
1: un autre film, quoi. Ouais, non, non, non je suis d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui, qui reste euh, une fois que tu l'as vu, quoi. Enfin, forcément, quoi. Tu peux être touché par plein de choses dans ce film, donc ce sera vraiment surprenant que tu sois touché par rien. Mmh. Euh, ce qu'entre les acteurs, euh, les effets spéciaux, euh, et encore une fois, quand je dis effets spéciaux, c'est ceux qu'on voit pas en fait, l'absence <rire> voilà, ouais. qui sont les plus impressionnants. Euh... Ouais, le côté plan séquence les, les dialogues puisqu'ils sont quand même assez assez sympas les dialogues après la symbolique en fait peut-être que hum, c'est l'aspect sur lequel je resterai le moins parce que regarde par exemple toi et moi on n'a pas on a pas la même perception de, de, de la fin du film et bah, je, ouais je pense vraiment que là ça va dépendre des gens donc c'est pour ça c'est pas c'est pour ça que je disais
0: comme ce que ce que critique le film tu vois on l'a lu de manière différente oui, parce oui. qu'on on va dans le film avec euh, notre euh, ben, notre personnalité, nos avis, tu vois déjà mm. présent et euh, forcément on va pas lire la même chose, la même scène, on va pas lire, le, on la lit pas de la même manière c'est c'est forcément différent c'est pour ça que je disais
1: c'est pas comme Inception où euh, on va dire en théorie Inception il y aurait une explication et c'est celui qui a trouvé la bonne euh, qui est génial et, euh, alors que là non moi, je le vois pas du tout comme ça ce film il euh, y a pas une explication à, à ce qui se passe, enfin je pense pas
0: bah, je peux être arrogant et dire que si c'est la mienne oui, <rire> oui bon. j'ai résisté jusque là <rire> je vais pas le faire
1: ok <rire> um... Une ou deux choses que j'ai failli oublier, mais que je n'ai pas oublié, euh, parce que je viens de m'en souvenir. Euh, la première, c'est que Martin Scorsese... Tu les
0: quand même presque oublié.
1: Oui, c'est clair. <rires> oui, parce Il parce qu'il y a 30 secondes, j'étais sur le point de te dire, bon, bah, on va conclure. Euh, Martin Scorsese, euh, tu sais il y a un moment il y a un dialogue justement de, de Zach euh, machin, euh, qui, euh, qui lui dit ouais mais ce soir donc je crois que c'est pour la dernière, je sais plus si c'est pour la première ou pour la, répé ou la dernière euh, répétition générale il lui dit ouais il y, y aura Scorsese dans la salle ce soir, il cherche des gens pour son nouveau film et tout et après quand il sort, c'est juste après le gros craquage de, de Regan et euh, quand il sort de, de la loge il y, y a les filles qui lui demandent mais c'est vrai il y aura, y aura Scorsese ce soir et puis euh, il répond ouais ouais ne le nouveau pape aussi et euh, il paraît mais ça je, je demande je demande les captures il paraît que quand il revient euh, euh, c ouais, donc, du coup c'est plutôt la dernière répète générale quand il revient euh, donc en slip de Times Square il paraît qu'il a Scorsese vraiment dans la, il paraît qu'on voit Scorsese dans la salle mais je ne l'ai pas vu donc je ne sais pas si cette anecdote est, est vérifiée euh, voilà je demande euh, hmm. de voir une capture. Ouais, je demande une capture d'écran, vraiment pour le coup, parce que, bon, je l'ai lu, mais voilà, c'est pas parce que je l'ai lu que c'est la vérité absolue. C'est pour ça que je préfère le présenter comme ça et dire que ça demande vérification, à mon avis. Euh, l'autre, évidemment, l'autre chose dont je voulais parler, c'est la fin, la fin euh, originale du film. Mmh. Qui, euh, qui ne devait pas se passer à l'hôpital en fait. Euh, alors dans un premier temps en fait Inaritu a, euh, avait donc euh, dit hein, qu'il avait à, au départ pensé à une autre fin pour le film et que c'est euh, donc assez tardivement qu'il a réécrit la fin et qu'il avait honte euh, de, la, de la fin originale et qu'il ne voulait pas en parler. Et bon finalement il a hum, il a pas... Euh, apparemment il a quand même fini par balancer en fait la, la, la fin originale du film et je dois dire que si c'est... Si c'est vraiment ça, parce que j'ai quand même eu un peu de mal à y croire aussi à cette histoire de fin originale. Euh, si c'était vraiment ça, là franchement, ça aurait été minable comme fin. T'es au courant, enfin tu, ouais, ouais, tu la je connais. Okay. Okay. Je te laisse, euh... Donc a priori, je l'ai lu quoi enfin. Mm -hmm. euh, a priori donc, Regan serait euh, retourné dans sa loge à la fin, et dans la loge il euh, y avait normalement Johnny Depp. Et au mur, là où il devait y avoir normalement le poster de Birdman 3 à la place, il, il aurait dû y avoir donc un poster de Pirates des Caraïbes 5 et derrière enfin euh, derrière je sais pas comment dire ça derrière Johnny Depp, la voix de Jack Sparrow donc la voix de Johnny Depp mais en, en Jack Sparrow qui dit euh, mais, mais putain comment on est arrivé ici voilà. et le film se serait fini là dessus moi j'ai un peu de mal à croire. J'aime bien
0: l'idée de Depp, tu vois, qui se, qu se fout de sa gueule, qui se fout de lui-même, parce que je trouve que Depp n'a pas du tout ce. Euh, euh, on dirait qu'il a perdu tout ce côté self aware Depp, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tout Genre monde se rend pas ouais. compte mmh. qu'il fait de la merde depuis mmh. des années maintenant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Euh, vraiment, vraiment depuis super longtemps. Hein. Ouais, oui, Alors que c'était un, un de nos grands acteurs, Ouf. quoi. Quand. Putain, Depp. Euh, dans Edouard aux mains d'argent, bordel, la performance qu'il avait, c'était juste sublime. Ça fait pleurer à chaque fois occasion. Et... Qu'est-ce qu'il a fait depuis mmh. les, les premiers pirates n'étaient même pas mauvais, en soi, Et je trouve que le personnage de Jack Sparrow, tu vois, était assez intéressant. Mais putain, ce personnage l'a tué complètement. Quoi. <rire> Il n'en est jamais plus ressorti. Donc pour ce côté-là, je trouve la fin marrante. Mais après, par contre, ouais, c'est tout différent. C'est plus le même film, quoi. Avec cette. Voie.
1: Non, ouais, c'est n'importe quoi. Fin. Bah, pour plusieurs raisons, en plus, parce que d'une part, euh, Pirates des Caraïbes 5 est en train de se faire véritablement. Je crois que le tournage a commencé il n'y a pas longtemps. Mmh. Euh, J'imagine pas vraiment que Depp
0: aurait été accord Enfin, tu vois. Qu'on aurait dit, ouais, ouais, va te foutre de la gueule de Netflix qui va sortir dans. Ouais, pas longtemps. surtout,
1: c'est Disney. <rire> ouais, ouais. Je... Je vois pas Disney euh, avoir autant de recul. Euh, ouais non, ça me paraît bizarre. Bon, il semblerait que de toute façon cette fin n'aurait jamais pu être tournée puisque euh, Johnny Depp n'était pas euh, n'était pas dispo. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. As vu, ah ouais non, t'as pas vu. Ouais non. Ah, merde, je devrais même pas te le dire en fait. Ça va. J'ai pas dit le titre du film. Parce que j'ai y, y a un film que j'ai vu récemment où il y a Depp dedans, mais il n'est pas crédité alors qu'il a un gros rôle. Hein. Euh, mais il n'est pas crédité, donc. Euh... Mais bon, ouais, non, ah, je ne mais... peux pas en parler. Ouais, ouais. Que, que tu as vu à Gérard mais Parce que je le sais alors. Ah, ok, ouais. Oui, donc oui. Mais on ne va pas le spoiler éventuellement. Ouais, pour voilà, je ne le dis pas, mais okay. on est bien d'accord. Mm.
0: Et j'ai cité le réalisateur plutôt. Euh, ouais, c'est vrai. <rire>
1: Ça va. Donc, mais euh... je, ouais, je le savais. Ah, ok. Parce que c'est ouf hein, ce qu'il fait dans ce film. C'est. Euh... Bon, dans un premier temps, tu te dis, mais attends c'est qui ce mec c'est lui, c'est vraiment lui puis au bout d'un moment tu, quand tu te rends compte que c'est vraiment lui tu te dis mais putain mais pourquoi mais pourquoi est-ce qu'il continue à aller se ridiculiser comme ça à droite et à gauche putain.
0: je crois qu'il l'a fait gratuitement en plus hein, ouais. juste pour, euh, pour aller s'amuser avec Kevin
1: ah. <rire> bah, c'est ouf parce que franchement en plus c'est euh, un rôle euh, c'est pas un petit rôle en fait quoi Ouais, non, non, et je sais bien.
0: Et je pense qu'inversement, le réalisateur, il s'est dit oh, bah, J'ai Johnny Depp, je profite. Quoi, tu oui, vois bah oui, oui, pour le coup.
1: Bah, non, vraiment bizarre ce truc. Euh... Bon, bref. Euh... Ok. Moi, ouais, je pense que cette ouais. fois, j'ai rien oublié. On
0: n'a pas été très euh, linéaire dans notre <rire> non, manière de mais, penser. Non, mais
1: le film ne s'y prête pas. Enfin, je trouve pas quoi.
0: Pourtant, pour un film qui est en plan séquence, tu... <rire> ouais,
1: c'est vrai, c'est bizarre. Ouais, c'est, c'est marrant, c'est assez ironique. Ouais. Mais non, justement, je pense qu'on l'aurait fait de façon linéaire. On serait passé à côté de beaucoup plus de choses pour le coup. Mm.
0: Et ouais, non. Si vraiment, si on n'a pas été clair, retenez une chose, c'est qu'il euh, faut
1: aller le voir. Quoi. Ouais, il faut le voir. Ouais. De toute façon, là, euh... bon, si vous n'avez pas vu le film, que vous avez écouté tout ça, je pense que vous n'avez pas compris grand-chose. Que... <rire> on n'était pas très clair déjà Non. Mais <rire> euh, bon. Okay. Et, euh, okay. et, et toutes mes excuses pour le petit rototo tout à l'heure. Euh... Euh, pour être franc, je suis surpris que ça n'arrive pas plus souvent. <rire> Mais bon, bref. <rire> je te laisse conclure sur ces bonnes paroles. Oh, bah.
0: Si vous voulez retrouver nos autres épisodes où on n'est plus linéaire mm -hmm. de 24 FPS, vous pouvez les retrouver sur notre site 3fw.bipod.be, sur notre euh, hébergeur audio DJpod.fr/24FPS, sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook la page 24FPS Podcast et sur Twitter à 24FPS Podcast. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur iTunes ou vos programmes de téléchargement de podcasts favoris vous pouvez laisser des commentaires et des notes euh, ben, dans tous ces endroits là. Et si vous voulez
1: nous retrouver, nous, moi sur euh, Twitter c'est @atriz_rhitzl et moi c'est @dravenardrog_dravenardrog_rk. -E Mon blog c'est euh, dravensworld.net euh, sur lequel d'ailleurs j'ai très récemment euh, posté une, une chanson, enfin un clip, un clip, euh, ouais, on peut appeler ça un clip vidéo, une lyrique vidéo pour ceux qui savent ce que c'est, de mon groupe. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec le, avec le cinéma, euh, pour une fois. Mais voilà, ça sert aussi à ça. C'est un, un blog euh, ouais, où je mets ce que je veux. Personnellement. Voilà, je m'en fous, c'est mon blog. Voilà. Donc, euh, si vous voulez jeter une oreille à ça, c'est dispo euh, sur mon blog, le premier clip de Défractor, mon groupe de Trash Metal. Sinon, voilà,
0: t'as bien fait préciser hein, le
1: style de... Oui, musique. comme ça, il comme n'y ça, a vraiment pas grand monde qui ira. <rire> Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et du coup... Euh Bon, du coup, je continue hein, d'essayer de, de, de me tenir à cette histoire de critique écrite. Bon, euh, que, que je me rends compte que je pense que le 24 FPS sur Birdman sera en ligne avant la critique écrite de Birdman. Mais bon, hein, je fais ce que je peux. Il y a un clip à la place. Allez voir le clip. Euh, voilà. On va terminer en musique avec, euh, évidemment, le morceau Crazy de Gnarls Barkley euh, Sorti en 2006, C'était, c'est pas un morceau qui est présent dans le film, mais euh, par contre, c'est celui qui accompagnait la, la bande-annonce du film et euh, je trouve que c'est un morceau qui est excellent euh, notamment justement mmh. dans ces dans orchestrations qui mélangent pas mal de styles euh, pas mal de choses différentes qui est très riche et, euh, et qui se prêtait vraiment vraiment super bien au, au trailer du film je trouve euh, qui, qui dévoilait même presque un petit peu le, le, le fond du, bah, du personnage de, de Regan ouais, ouais. Ouais, euh, quand tu réfléchis ouais. mais euh, le problème, en fait, bon, c'est peut-être parce que la chanson est tout simplement bien, mais euh, le, je trouvais le, le, le trailer tellement bien fait. Les, ces derniers temps quand j'allais au ciné que après j'avais la chanson en tête <rire> pendant euh, facilement la première demi-heure des films que j'allais voir quoi et surtout je pense là où c'est le plus marquant c'est pendant American Sniper j'ai eu ce morceau en tête pendant Pas pratique. quasiment tout le film en tout cas la, une bonne moitié d'American Sniper j'avais en tête crazy quoi Donc <rire> bref euh Anecdote sur Crazy de Niels Barclay, euh, il s'agit du premier morceau à être rentré directement à la première place euh, des ventes euh, au Royaume-Uni. Alors qu'il n'était pas encore sorti en CD, euh, puisqu'il était euh, d'abord euh, disponible sur, euh, sur iTunes et sur ce genre de plateforme. Donc voilà, c'est le premier morceau à, à s'être hissé en haut des charts euh, avant euh, d'exister sur un support physique. C'était en 2006, c'était Niars Barclay, c'était crazy. A bientôt tout le monde. Ciao. Salut.
2: so much.